0: 최경영의
1: 네, 최강시사 네트리키에 대지진 이어진 여진으로 계속 피해가 커지고 있습니다 사망자 숫자 급격히 늘어나고 있는데요 윤석열 대통령은 트리키의 구조인력 의약품을 신속히 지원하라고 지시했습니다 사랑하는 사람들을 잃은 트리키의 국민들에게 깊은 애도를 표한다고 했습니다 시민들의 애도 묵결도 이어지고 있습니다. 트리키에를 위해 기도한다는 사람들. 사이버 공간에서 눈에 많이 띄네요. 성금 내고 싶다는 사람들도 있고요. 아, 순수하고 당연한 인간의 감정, 측은 지심입니다. 가족을 잃고 비통함에 빠진 트리키에 사람들에게 큰 위로가 될 겁니다. 똑같습니다. 아니, 같은 나라 사람이니까 그 아픔에 좀더 공감해줘야 하지 않을까요? 이태원 참사 유가족들도 살아가는 가족을 잃었습니다. 자식을 잃었습니다. 그런데 신자유연대라는 단체는 굳이 유가족들이 모인 장소를 찾아가 그들의 상처를 아직도 후벼파고 있습니다. 이게 어떤 종류의 사회적 목소리를 내기 위한 집회인지 모르겠습니다. 왜 거기서 시위를 하죠? 시위 그만했으면 좋겠습니다. 티르키의 국민들에게 보내는 연민과 측은지심의 밤만이라도 이태원 참사 유가족들에게 베풀면 안 될까요? 자식 잃은 부모란 세상에서 가장 슬픈 약자일 뿐입니다. 네 안녕하십니까 2월 8일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서 시, 지금 실시간 방송되고 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료 콩오플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 이슈가 많네요 먼저 나경원 김기현 투샷의 숨은 이야기 나경원 전 의원을 돕고 있는 국민의힘 박종희 전 의원 전화로 만나보고요 오랜만에 국민의힘 이준석 전 대표 이야기 나누고요. 그리고 이재명 대표의 각종 법적 쟁점들. 예, 김준우 변호사와 하나씩 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 오늘은 스페셜 게스트 한국경제신문 최영찬 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 그리고 김민하 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 튀르키의 강진 소식부터 전하죠. 그리고 현지 한인 회장 인터뷰가 중간에 있습니다.
2: 예, 인명 피해가 갈수록 늘어나고 있습니다. 지금 이 튀르키와 이제 시리아 접경지 연결돼 있잖아요. 전체 사망자 수가 7,800여 명을 넘어섰습니다. 전날 규모 7.8과 7.5에 잇따른 강진 그리고 계속된 여진 때문인데요 지금 첫 지진 이후에 여진만 한 455차례가 벌어졌습니다 지금 뭐 건물도 계속 막 6천여 채 무너져서 사상자가 더 늘어날 것으로 보인다 이렇게 지금 전망이 나오고 있고요 에르도안 트르키의 대통령은 지진 피해를 본 10개 주를 재난지역으로 지정을 했고 이 3개월 비상사태를 선포했습니다 국제사회에 대한 지원도 호소를 하고 있고요 지금 세계보건기구죠. WHO에 따르면 은 최악의 경우 2만 명 정도 피해자 그 사망자가 예상이 된다. 최악의 경우 2만 명. 네, 지금 이렇게까지 전망이 나오고 있어서 굉장히 우려가 되고 있는 상황입니다.
1: 어제 제가 그 WHO 담당관의 어떤 예측은 한 1만 8000명 모델 이야기를 했었는데 예, 거의 비슷하게 안타깝게 숫자가 비슷하게 되네요. 업계. 네.
3: 그좀더 드러날 수도 있겠다 싶은 부분이 지금 이제 좀 이따 이제 말씀 들어보겠지만그 현지에서 이제 영하의 기온이 계속 유지가 되고 있고 그렇다고 예. 하면 혹시라도 이제 생존하셨을 분들의 경우에는 저체온증으로 이제 추가적으로 사망하는 경우가 있을 수도 있고 그렇죠. 그리고 이제 여러모로 참 어려운 상황일 수밖에 없는 그런 상황이어서 이제 구조나 이런 것들도 쉽지 않고 뭐 그런 거 아니겠습니까. 예. 그래서 참. 사망자, 사상자 숫자 늘어날 수밖에 없을 걸로 보이는데 그래도 우리가 좀 빨리 이렇게 구조대를 파견하고 이런 결정을 한건 저는 굉장히 이제 잘했다고 생각을 하고 예. 그리고 그래도 저희가 뉴스를 전하다 보면 이제 참그어좀 이해가 안 되는 뉴스도 많고 뭐 이렇지 않습니까? 예. 근데 이런 일이 일어나면 그 동안에 이제 티르케, 그러니까 옛날 이름이 터키잖아요. 터키죠. 터키하고 좀 적재적 적대적인 관계였거나 아니면 이제. 이 이후 가입 이런 문제 때문에 또 대립했던 국가들도 지금 다 앞다투어서 이 구조대를 보내고 지원을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 이스라엘도 시리아에 구조대를 보내고 있습니다. 그렇습니다. 예.
3: 보내고 싶다 얘기하는데 시리아의 음. 경우는 또 무정부 상태나 다름이 없고 그렇거기 내전 상태에 내전 상태에서더또 지원이 어려운 상황이기도 해요. 그렇죠. 이런 것들에 대해서 우리가 관심을 계속 가지면서. 거기는
1: 거의 맨손으로 그냥 구조를 하더라고요.
3: 그렇죠. 예. 국제사회가 전반적으로 좀 도와주는 그런 일들이 계속 돼야 될것 같습니다.
1: 우리가 인류애를 발휘하고 특히 투르키 같은 경우는 우리 형제국가들이고 그 사람들도 계속 그렇게 이제 이야기를 하고 있고 우리도 그렇게 느끼니까요. 특히 유교 한국 전쟁 때 우리를 얼마나 도와줬습니까? 우리도 많이 도와줘야죠. 예, 르키의 현지 상황을 좀 들어보겠습니다. 엄명인 안카라 한일 회장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까. 예, 회,
1: 회장님은 저 괜찮으세요?
4: 아 네. 저는 예 네,
1: 괜찮습니다. 네. 그 안카라가 진원지하고 한 6,700km 떨어져 있다고 하는데 한국에서도 네네. 지금 지진에 에, 지진 관측이 됐다 이런 보도가 있었거든요. 거기에서는 좀 아, 느, 네. 느끼셨습니까?
4: 네. 어, 네어네 저희도 느끼고 있었지만 그 시간이 처음 강진이 일어났을 때가 새벽 4시 반쯤이 되는 거라서 사실은 자고 있어서 저는 크게 느끼진 못했어요.
5: 그래서
4: 대부분의 주변에 있는 저희 이제 그 가까운 지인들한테 어, 여쭤보았더니 그그 시간에 잠을 깊이 자는 시간이라 느끼지 못하고 못했다고 하더라고요. 그래서 예 저희는 솔직히 느끼지 못했지만. 저희는 11시 50분쯤에 오전에 어그 천장에 있는 등이 흔들리는 그렇게 지진이 오긴 했어요 먼 곳에 있는 앙카라에서도 음. 그래서 아 지, 지진이 우리 되게 어흔들리고 뭐 있구나 그리고 또 하나는 앙카라가 수도로 정해진 큰 이유 중의 하나가 이 지진대를 지나가는 지역이에요. 아, 그렇군요. 예. 네네. 암반이 튼튼하게, 암석이 튼튼하게 있는 도시인데, 여기서도 그렇게 지진을 느낄 수 있다고 하는 거는 사실은 다른 지역에서는 더큰 지진이 일어났다는 증거이죠.
1: 교민들 피해 상황은 어느 정도인가요? 다 파악이 됐습니까?
4: 네네, 교민들 피해 상황은 저희 안카라는 괜찮고요. 남동부 지역에 있는 거기에 한인분들이 계셨고, 어, 명수는 대략 100명 정도. 저희가 이제 어떻게 얘기를 하냐면 3 0유닛이라고 얘기를 해요. 싱글도 계시고, 그래서 한가정 한가정, 그 다음에 싱글 하나하나 해서 3 0유닛이가 그쪽에서 거주하고 계셨고, 지금은 다 나오고 있어요. 나온 상태입니다.
1: 그래요. 그나마 다행이고. 근데 지금 안카라도 네. 춥습니까? 터키에 지금 지진 난 구역이 지역이 굉장히 네. 춥다고 하는데 어떻습니까?
4: 네. 네, 안 어, 예. 앙카라가 사실 춥고요. 한 지금 1월 말까지는 굉장히 온화한 날씨였는데 2월 들어서면서 이제 마이너스로 가고 지난주 주말부터 이제 이번 주, 다음 주까지 마이너스 10도까지 10도 전후로 떨어지고 있거든요. 예. 그런데 지금 어 지진이 일어나고 있는 남동부 지역은 여름에는 40도, 50도로 올라가는 더운 지방이에요. 예. 그런데 지금 거기가 지금 마이너스 가더라고 하면 지금 굉장히 추운 그 기온에 속해 있습니다. 또 와중에 또 비도 많이 왔고 강풍도 많이 불고 있는 상태라고 합니다.
1: 현지에서 접한 가장 안타까운 소식이나 가장 지금 필요한 지원 같은 건 뭘까요? 마지막으로.
4: 어, 제가 이제 사망자 수 그다음에 어, 부상자 수는 계속 파악을 하고 실시간에서 보고 있지만 저희가 보통 한국에서는 재난이 오, 어 이런 재해가 오면 실종자 수도 파악을 하는데 아무리 찾아봐도 실종자 숫자가 나오지 않더라고요. 네. 그래서 되게 주변에 있는 이제 저희 터키 지인들한테 터키 친구들한테 물어봤더니 실종자를 파악할 수가 없대요. 아. 너무 많은 숫자가 실종이 되어 있기 때문에 파악하지 못해서 뉴스나 방송에서는 실종자 수가 나올 수 없을 정도로 지금 뭐 어떻게 감히 이렇게 파악이 되지 않는다고 그러면 얘기하고. 그러면 지금 나온
1: 사망자 숫자는 사망으로 확인된 그 시신의 숫자고.
4: 그렇죠. 네, 부상자 수도 정확하게 나오고요. 그러나 실종자 숫자는 때도.
1: 지금 모른다는 건데 그러면 사망자 네, 숫자가 네. 정말 크게 늘어날 가능성도 있네요.
4: 정말 많이 늘어날 겁니다. 아무도 모릅니다. 건물 밑에는. 아, 상상하기 어렵지만, 아, 그, 1층, 2층에 계시는 분들은 그냥 찾을 수가 없어요. 왜냐면 그 시간대고도 자는 시간이었잖아요. 새벽에. 네네. 다들 모두가 본이 잠자는 시간에 지진이 일어나서 어쩌면, 어, 그 자는, 그냥 그 시간에 그렇게 그냥 다 사망하였을 거고, 만약에 이 지진이 혹시라도 낮에 일어났다면, 이렇게 피해자가 더 많이 늘지 않았을까 하는 그런 또 그런 생각을 또 해보게 됩니다. 너무 안타깝습니다. 지금 1, 2층은 건들 수가 없어요.
1: 그렇군요. 예, 여기까지 듣겠습니다. 오늘 인터뷰 고맙습니다. 지금까지 튀르키의 안카라 현지 엄명인 한인 회장이었습니다. 고맙습니다. 네. 그리고 한국 정치로 돌아가겠습니다. 이튀르키의 소식은 뒤에도 또 전할 공간이 좀 있죠. 예. 아. 어제 나경원 김기현 투샷이 나왔습니다
2: 예, 국민의힘 당권 주자죠 김기현 의원이 이제 어제 나경원 전 의원과 서울 중구의 한 식당에서 오찬 회동을 가졌는데요 함께 사진을 찍어서 인상적이었습니다 나전 의원은 분열의 전당대회로 되어가는 것 같아 굉장히 안타깝다 우리가 생각해야 할 것은 윤석열 정부의 성공적인 국정운영과 내년 총선 승리다 이렇게 말을 했고요 김기현 의원과 이제 당에 대한 충심, 애당심에 대해 충분히 얘기를 했고 많은 인식을 공유했다 이렇 강조를 했습니다. 김기현 의원은 윤석열 정부의 성공과 내년 총선 압승을 위해서 나전 의원에게 더 많은 자문을 구하겠다고 했는데요. 이나전 의원이 지지한 것으로 보면 되느냐 이런 질문에 음. 앞으로 여러 가지 많은 논의를 하겠다는 의미라면서 앞으로도 공조할 일이 많을 것이라고 확신한다 이렇게 밝혔습니다. 사실 나전 의원이 김기현 의원을 지지한다는 표현은 쓰지 않았지만 어쨌든 지금 불출마 선언 이후에 김기현 의원이 세번두 번을 찾아갔고 이게 이제 세 번째 만남이거든요. 예. 삼고 초리가 통했다 이런 평가가 나오고 있습니다.
1: 최소한 안철수는 지지하지 않겠다 이거는 뭐 확인된 것 같습니다.
2: 그런데 이제 지금 예. 나경원 전
3: 의원 당협위원장이기 때문에 적극적인 지지 활동이나 이런 것들을 뭐 공개적으로 공식적으로 하기 어려운 상황일 거예요. 음. 그렇다고 하면은 사실상 김기현 의원 지지한 거는 마찬가지다 이렇게. 어, 언론 해석을 하고 있습니다. 근데
1: 얼굴 표정은 진짜 안 좋았어요.
3: 그렇죠. 얼굴 예. 표정은 뭐 제가 받은 느낌. 예. 받은 느낌은 이뭐 별로 좋지 않은 곳에 끌려가는 것 같은 그런 이제 느낌처럼 <웃음> 느껴질 정도인데. 저는 그
1: 노래가 생각나더라고요. 총총 총 맞은 것처럼 가슴이 너무 아파.
3: 아, 그래도 뭐. 예. 네, 최, 최신 노래네요. 예. 네. <웃음> 최신 노래를 얘기하셨네요. 네. 예. 네. 저한테는
1: 최신 노래라는 거죠. 네. 아니, 저한테도 최신 <웃음> 노래입니다. 네. 예.
3: 근데 이제 그런 걸 보면은 뭐 이렇게 좀어 아주 뭐 이렇게 마음 속깊숙이해서 우러나 가지고 이렇게 내가 지지하겠다 이런 거라기보다는 그런 것 향후에 이제 어떤 정치적 진로라든가 음. 이해관계 이런 것에 따른 어떤 봉합이 아닐까 싶은데 근데 저는 이 이런 이 전망 어제도 좀 말씀드렸습니다만 나경원 전 의원이 결국은 김기현 의원 지지하는 쪽으로 갈 것이다라는 전망이 여의도 에 이제 많이 있었습니다. 그런데 예. 이제 그 시점과 형식에 대해서는 언제 어떻게 할 것이냐가 여러모로 이제 의문이었거든요. 근데 어제 했다는 거는 나름대로 어제가 결정적 시점이라고 김기현 의원 측이 판단한 것 같고 음. 그게 아마도 이제 지금 오늘부터 이 컷오프 관련돼서 이 당원 6천, 당원 6천 명이니까 6천 명 대상으로 하는 여론조사가 진행이 되고 이게 뭐 결과가 뭐 1등부터 뭐 4등까지 공개가 되지는 않겠지만 대략 1위를 계속 유지하는 방향으로 김기현 의원이 가려고 하는 어떤 전략이 있는 것 같아요. 그래서 어제 부담스러운 몇 가지를 정리를 했거든요. 지금 말씀하신 나경원 전 의원 문제, 그다음에 뒤에 조금 말씀을 주실 것 같은데 뭐 신평 변호사가 제기한 네. 신당 문제 뭐 이런 걸몇 가지 정리를 했는데, 근데 이런 것들이 얼마나 좀 효력이 있을 것이냐에 대해서는 저는 조금 이제 비관적으로 봅니다. 왜냐하면 이제는 나경원 전 의원의 마음을 보는 게 아니라 당원들이 음. 나경원 전 의원을 주저앉힌 행위를 이제 보는 것이고 이게 이제 부담스러 윤핵관에 대한 어떤 반발 이런 걸로 연결되어 있는 상황이거든요. 예. 이런 것이 해결이 된게 아니기 때문에 이 야경원 전 의원이 같이 사진 찍었다고 해서 아주 드라마틱한 무슨 효과가 있을 것으로 보진 않지만 어쨌든 추가적인 안철수 의원들의 쏠림을 막고 싶었다. 이 정도의 의미가 있는
2: 것 같습니다.
1: 그 지금 말씀하신 심평 변호사가 계속 이야기하는 정계 그 개편론 이건 뭐 유용한 겁니까?
2: 아 지금 안 그래도 예. 그 문제 때문에 심평 변호사가 어제 아침에도 이제 계속 또 언급을 인터뷰에서한 거예요. 예. 결국은 이제 정리가 됐는데 후원회장직을 네. 사퇴를 했죠. 김기현. 예, 그렇게 해서 사퇴를 했고, 어, 그리고 김한길 대통령직속국민통합위원장. 이분이 원래 또 정계 개편에 늘 항상 그 핵이라고 이제 불리는데. 구 왔죠. 네. 대선 전부터. 네. 근데 이제 네. 지금 심평 변호사의 언급도 결국은 이제 김한길 위원장을 그 이용을 해서 음. 뭐 이런 걸 지금 윤석열 대통령이 구상을 할 수도 있다. 만약에 윤석 안철수 의원이 대표가 된다면 이제 이런 전제를 달았지만. 어쨌든 그런 게 논란이 벌어지자 김한길 위원장도 직접 언론의 입장문을 발표를 했어요. 저는 국민통합위원장 직에만 충실할 뿐 정계개편과 관련한 어떤 만남도 가진 적이 없고 구상도 갖고 있지 않다 이렇게 했고 개인적인 입장을 덧붙이자면 대통령이 탈당하는 일은 없어야 한다고 생각한다. 이렇게 강조를 해서 어. 지금 어쨌든 지금 김기현 의원을 어 당대표를 만들기 위한 이 국민의힘 측 여권의 모든 그온 우주의 힘이랄까요? 온 우주의 네. 원우주의 기운을. 네. 기운을 지금 불어넣고 있는데 어떻게 될지는 또 뚜껑을
3: 열어봐야 알겠죠. 그러니까 이것도 후원회장 내려놓고 김한길 국민통화위원장이 직접 입장 밝히고 이런 걸 보면 은 전당대회에서 좋을 일은 아니다라고 김기현 의원 측도 보는 거겠죠. 그리고 이제 윤석열 대통령도 그렇고. 그러니까 당원 입장 생각을 해보면은 김기원 의원이 대표가 될 경우에는, 아니, 안철수 의원이 대표가 될 경우에는, 신당이 창당될 것이다. 근데 그 신당이 국민의힘이 좀더 외연이 넓어지고 이런 게 아니고, 대통령이 탈당을 해갖고 따로 뿌리는 거다. 그러면 이게, 어, 별로 이렇게, 이 괘씸한 모습 아닙니까? 사실 당원들 입장에서 보면은. 그렇죠. 그래서 이게 다행히 정리된다면. 네. 근데 이게 정리되는 방식이 저는 한 가지가 의문이 남는 게,
1: 대통령실이
3: 명확하게 신평 변호사에게는 사실 아니다라고는 또 얘기를 안 해요.
1: 그런 말은 없었죠. 그렇죠.
3: 대청령실의 입장 표명은 없어요. 그러면 이게 둘 중에 하나라는 거죠. 첫 번째로는 심평 변호사가 청기 조사를 하고 있는 게 맞다든지 아니면은 이게 일종의 이제 당원들을 향한 협박 전략이다. 그래서 김기현 의원 안 되면은 앞으로 어떻게 될지 모르니까 반드시 김기현 의원을 지지해야 된다는 안목적인 무슨 메시지를 여전히 뭐 내고 싶은 거 아니에요. 대통령실 차원에서는. 이런 두 가지 중에 하나의 것으로 보이는데 어떤 경우든 당원들의 입장에서는 적절치 않다라고 생각할 가능성이 큰것 같습니다.
1: 네. 대통령실은 개인 의견에 <웃음> 입장을 내는 거는 적절하지 않다. 그래서 이제 입장을 내지 않았다. 이렇게 이야기를 하고 있는데 다른 개인 의견에는 입장을 냈었던 적도 있거든요. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 예. 이재명 민주당 당대표는 검찰에 지금 <웃음> 재출석하는데 10일? 예. 10일 출석하는 내일 모레? 네, 금요일입니다.
2: 예. 어, 대장동 및 위례 신도시 개발 사업 비리 사건 피의자로 서울중앙지검에 출석을 하는데 2차 조사거든요 10일 오전 11시쯤 이 중앙지검 추가 소환 조사를 받을 예정이고 이 대표가 이제 이렇게 얘기를 했습니다. 주중에는 당무와 국정에 집중해야 해 주말에 출석하겠다는 입장이었으나 검찰이 주중출석을 고집했다는 거예요. 그래서 10일 최고위원회의를 마친 다음에 출석하기로 했다. 이게 지금 민주당 쪽 설명입니다. 아, 지금 검찰은 이번 조사에서 이 대표 진술서에 언급되지 않은 두채측근이죠 정진상 장무 전 정무주정실장과 김용 전 민주연구원 부원장 혐의 관련된 내용을 집중적으로 조사할 방침인데요. 지금 또 하나 나오고 있는 게 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 금고지기로 지목된 그 그룹 재경 총괄본부장이 있어요. 여기 이분이 이제. 이르면 이번 주 국내에 송환될 네. 예정인데. 운전 비서도 온다며요. 예. 네. 그래서 지금 태국에서 어쨌든 국내에 귀국하겠다는 의사를 검찰에 밝혀서 여기가 또 어떻게 좀 키맨으로 작용할 수 있지 않을까 뭐 이런 전망도 나오곤 있습니다. 그러니까 앞으로
3: 이재명 대표와 민주당은 이른바 검찰 수사를 가지고 계속 얘기할 수 밖에 없는 조건인데. 음. 지금 이제 출석하는 것도 사실은 검찰이 이제 9시 반에 오라고 그랬는데 아침에 최고위원회 해야 되니까 11시에 간다. 이제 이렇게 이재명 대표 입장 정리한 것이고 그리고 주말에 간다고 계속 고집해왔는데 검찰이 주중에 꼭 와라. 이렇게 얘기를 해서 그건 우리가 수용했다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 출석하는 것도 이제 줄다리기처럼 되고 있는 건데 근데 지금 말씀하신 이제 그 쌍방울 전 회장의 운전기사라는 사람이 이제 들어왔고, 음. 그 다음에 추가로 들어온다는 금고직이라는 사람은 아마도 들어오면은 그 자금 흐름, 뭐 시비 발행하고 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그렇죠. 자금 흐름과 정황사체. 관련된 네. 일종의 요 증거나 이런 것들을 증언이나 이런 것들을 할것 같고, 지금 뭐 수행하는 기사라는 사람은 휴대폰을 6 개를 갖고 있다는 거지 않습니까? 음. 그 중에 이제 김성태 전 회장의 대포폰이 있을 것으로 검찰은 추정하고 있기 때문에 그런 부분이 또 수사의 핵심이 또될 것이고 요 예. 국면 지나면 또 백현동 개발에 대해서 어제 압수수색을 40군데를 했어요, 검찰이. 그렇더라고요. 그리고 추가로 이제 호텔과 관련된 호텔 개발과 관련된 뭐를 또 수사를 착수를 한다고 합니다. 어. 계속 그러면 이걸 검찰 출석을 할 것이냐 체포동의안 처리할 것이냐 그리고 재판에 기소가 될 것이냐 재판을 진행을 하면서 여러 가지 보도와 그 재판 전략 어떻게 할 것이냐 계속 요 얘기하게 되는 건데 음. 어떻게 현명하게 대응할 것인지에 대해서 깊은 고민이 또 필요한 상황이 이어지는 겁니다
1: 예, 자세한 법적인 이야기는 김준우 변호사랑 더 이야기를 나눠보도록 하고요 이거 짧게 예, 법원에서 베트남 전 민간인 학살에 대해서 첫 배상 판결 어, 이거는 굉장히 의미 있는 판결이네요
2: 네네그 예. 서울중앙지법이 이제 판결을 한 건데요 이 베트남인 응우엔티탄 씨가 대한민국 정부를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 이 원고 일부 승소 판결을 했습니다 재판부는 피고인 대한민국은 이 원고인 응우엔 씨에게 3천만 100원과 이에 대한 그 지연 손해금을 지급하라. 이렇게 지금 했는데요. 아, 이게 설명을 드리자면 그 베트남 전 때인 1968년 2월 12일에 한국군 해병제이여단인 청룡부대가 이 군인들이 베트남 꽝남성 폭리 마을에서 74명의 민간인을 집단 합사를 했다면서 이 대한민국 정부를 상대로 2020년에 3,000만 100원을 청구하는 손해배상 소송을 냈어요. 이게 왜 3,000만 100원이냐면은 3,000만원 이하 이제 소액사건으로 분류되면은 판결문의 이유가 기재되지 않을 우려가 있어가지고 청구금액에 이제 100원을 더한 건데요. 어쨌든 재판부는 지금 베트남, 전참전 전 군인을 비롯해서 당시 상황을 목격한 이들의 증언을 토대로 응우엔씨 주장을 대부분 사실로 인정을 했습니다.
3: 1심 판결이니까 뭐 유예 시켜봐야 되겠지만 우리가 다른 나라 가 예를 들면 일본의 식민지배에 대한 어떤 피해라든지 법적인 책임이라든지 이런 걸 인정하라고 요구하는 것만큼 또 그렇습니다. 우리가 다른 나라에 끼친 피해라든가 가해라든가 이런 것들을 인정하면서 법적 있다면. 책임을 그렇죠. 예. 전나가는 방향으로 가는 게. 저는 또이 자유민주주의에 맞는 것이라고 생각하고
1: 국제사회에서 우리가 그렇죠. 예, 해야 할그 일을 하는 겁니다 그렇죠 그 예. 정도의
3: 또 책임을 지는 게이 자유민주주의의 연대에 또 예. 어울리는 일이라고 생각해서 예. 이런 법적 판결을 계속해서 존중하고 책임을 이어나가는 게 필요하다 그렇게 생각을 합니다
1: 음, 잘못된 행위를 했으면 책임을 져야겠죠 예, 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 최영창 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 앞서 뉴스 언박싱에서도 전해드렸습니다만 국민의힘 나경원 전 의원과 김기현 의원의 깜짝 해동 어제 사실상 연대에 나선 것으로 보입니다. 나경원 전 의원을 돕고 있는 박정, 박종희 전 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 의원님.
6: 네. 안녕하십니까. 예.
1: 이게 사실상 지지 선언이라고 제가 말해도 됩니까?
6: 어, 뭐, 글쎄요. 뭐, 사실상 지지 선언으로 봐야 되겠죠. 예. 뭐, 제가 신문기자 출신으로 제목을 뽑는다면 예. 김기현의 손을 나경원이 잡아줬다 정도. 김기현의 <웃음> 손을, 편하겠지만. 나경원이 네.
1: 잡아줬다. 김기현, 제가 이 화면을 자세히 보니까요. 김기현 의원은 손을 두 손을 아주 마주 잡고 있고, 나경원 의원은 한 손만 잡고 있더라고요. <웃음>
6: 네. 예. 어제좀 그림이 조금, 어, 서로 좀 불편했다 하는 얘기들, 기자들이 많이 하더라고요. 예. 음, 속내들을 잘 표현한 그 얼굴 표정이 나타난 것 같아요. 예. 그래서, 그러니까 김기현 의원은 좀, 나경원 대표가 좀더 화끈하게 지지를 해줬으면 하는 생각이었을 거고 음. 나경원 전 대표도 이제 김기현 전 대표가 좀 여러 가지 그동안에 있었던 불편한 일들을 중간에서 좀 역할을 해줬으면 하는 그런 서운함들이 있었겠죠.
1: 또는 뭐 사과를 한다든지예 네.
6: 네 그게 예. 얼굴 표정에 나타난 것 같습니다.
1: 그럼 마음을 그러면 나경원 전 의원이 완전히 바꾼 걸까요? 아니면 앞으로 어떤 역할을 하게 되나요?
6: 어, 앞으로 이제 전당대회가 많이 남았으니까요. 그 예. 안에 이제 이런저런, 어, 모션들이 있겠죠. 음. 그, 어제는 이제, 그, 말하자면 김기현 의원이 여러 번 찾아오고, 또 초선 의원들이 와서 또, 뭐, 위로 겸, 뭐, 유감의 뜻을 좀 표하고 한 거에 대한, 또, 오늘 내일, 어, 전당대회 그컷오프 관련한 여론조사가 있는 타이밍, 뭐 여러 가지 고려해서. 예. 어, 어제 이제 만난 거로 보여지는데요. 어, 앞으로 이제 수위가 점점 높아지거나 혹은 또뭐 진행하면서 여러 가지 변수가 있을 것 같습니다. 근데. 제가 나경원 의원이 아니라서. 예. 근 그런 설명을 못 드리겠습니다만.
1: 아, 안철수 의원이랑은 그러면 어떤 선을 긋는 상황인가요? 이렇게 되면?
6: 어, 이제 일반 국민들이 보는 저희 당의 안철수 의원에 대한 시각과 예. 당원들이 보는 시각이 조금 차이가 있거든요. 음. 당원들이 그 정치, 이, 진 얘기라든가 그동안에 안철수 의원의 쭉 행보라든가에 대해서 잘 알고 있습니다. 그 박원순 시장 지지하면서부터 예. 안철수 의원이 정치를 시작하지 않았습니까? 예. 그 이후에 민주당을, 민주당에 들어갔다가 또 국민의당을 만들고 또뭐 이런저런 정당하고 결국은 이제 윤석열 후보와 이제, 어, 단일화 협상을 잘 끝내고 당에 들어와서 또한 1년 정도의 또 행보가 있었지 않습니까? 예. 안철수 의원이 어떻게 섞이고 뭐못 섞이고 그동안에 뭐, 출마를 하고 또번복을 하고 이랬던 여러 가지 과정을 지켜본 사람들은 조금 이제 안철수 의원에 대한 그 신뢰라든가 이게 조금 결이 좀 틀린 거죠.
1: 그러네요. 네, 예.
6: 그런 것들이 있, 있기 때문에 나경원 대표가 이제 안철수 대표를 지지하느냐 안 하느냐 이런 문제보다도 예. 당원들의 이제 의, 저, 현재 전당대회를 지켜보는 시각에서 어떤 게 당에 좋을까 하는 이제 선당 후사 정신으로 김기현 어 의원은 어제 만난 거다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 그러니까 나경원 전 의원 입장에서는 본인에게는 좀 너무한 것 같지만 당의 일부 초선 의원과 뭐어 이른바 이제 윤핵관이라고 불리는 사람들이 너무한 것 같지만 그렇다고 안철수 후보를 어, 지지하거나 연대할 수는 없다 믿을 수는 없다 뭐 이런 걸로 해석을 할수 있겠습니다 음,
6: 지지하길, 지지하기가, 어렵다는 지지하기가 어렵다 어렵습니다.
1: 예, 네. 지지하기가 어렵다 이게 네. 어떻게 보면 더센 표현이네요 지지하기가 어, 어렵다 그런가요? <웃음>
6: 지지하기 어렵다 <웃음> 예, 힘들다 예, 그러니까 보론적으로
1: 안철수 후보를 믿을 수가 없다라는 거잖아요 이거는
6: 음, 안철수 의원은 그건 어떻게 보면 본인의 책임일 것 같습니다. 아, 본인의 뭐, 책임이다. 네. 예. 당연해서 아직 섞이질 못하고, 아직도 좀, 우리 당 당원 맞나 하는 제 의구심이 있는 것은, 아. 어, 제가 작년에 그, 이 대선 과정이나 뭐 이렇게 쭉 의원들이나 뭐 이렇게 쭉 얘기를 들어보면, 그외 여러 분좀 기회가 많이 있었거든요. 예. 그런 그 스킨십이라든가 이게 잘 이루어지지 못한 아, 것 같고요.
5: 예. 그 다음에
6: 그 이후에 그뭐 여러 가지 있지 않습니까? 뭐, 음. 뭐 정부의 정책이라든가 또 당의 어떤 현안이 있을
5: 때좀
6: 예. 여당 집권 여당의 어떤 책임 있는 의원으로서 좀 신중한 스탠스를 좀취했어야 되는데. 예. 조금 뭐 너무 비판적이라든가 음. 뭐 이런 부분들이 좀 당원들에게 좀 다가지 못한 거 아닌가 하는 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 그러면 이런 생각이 박종희 의원님뿐만이 아니고 나경원 전 의원도 같은 생각인 거건 맞죠?
6: 그런 인식들이 많이 퍼져 있죠 당에.
1: 아 당에 그런 인식들이 네. 많이 퍼져 있다. 나경원 네, 전 그렇습니다. 의원도 같은 생각을 가지고 있다. 아니 요 이게 굉장히 중요한 거기 때문에 지금 말씀하신 게 음,
6: 그거는 뭐 제가 낙용하면머릿 속에서 <웃음> <웃음> 이런 아니, 것은 없는 거고요.
1: 예, 어
6: 이제 우리 음 국민의힘의 당원들, 예. 이제 당원들도 이제 여러 가지가 있습니다. 이제 오래된 당원들이 있고 뭐 최근에 입당한 당원들이 있고 이번에 투표할 수 있는 사람들이 또 연령층도 이제 젊은층이 있고 좀 이제 나이 드신 분들이 있고 한데 그 나이 드신 분들이나 오래된 당원들은 이 DNA가 음. 이제 대통령의 국정 성공이 최우선이다. 아. 당의 화합이 최우선이다. 이런 가치들을 갖고 있습니다. 예. 그런데 그게 이제 아닌 분들도 있죠. 아. 그런 분들은 일년에 요새 나타나는 그런 좀 부자연스럽고 좀 인위적이지 뭐 인위적인 뭐 이런 것들에 대한 이제 오래된 당원들은 아이 그래도 저. 편하게 대통령 갈수 있게 밀어줘야지. 이런 시각이 있는 반면에, 좀, 후자를 얘기한 그 부분, 그런 건 우리가 용납할 수가 없어. 이거 당연 민주주의라고 우선이야 하고, 이제,
5: 음,
6: 감을 갖고 있는 분들은 또 이제, 안초수 지지 쪽으로 이제 가는 거죠.
1: 그렇군요.
5: 그래서
6: 확실히. 그런, 그런 이제, 분포가, 지역별, 연령별, 성향별 분포가, 작년, 아, 2, 3년 전에 그전당대회있을 때는 당원 숫자가 뭐 20, 뭐 4만인가? 뭐, 예. 그랬는데 지금은 이제 80만에 육박하단 말이죠. 예. 구조가 많이 바뀐 거죠. 음. 그래서 그, 그, 분들이 어, 떤 층에서 투표율이 높을 것인가? 또 그런 어떤 분들이, 어떤 성향의 분들이, 또, 김기현이냐, 안철수냐, 뭐 이렇게 택할 것이냐? 따라서 이제 전당대 판이 요동을 치는 건데, 거기서 이제, 어, 어제 회동이, 나경원 전 대표의 역할이 이제 벌써 나오는 거죠.
1: 그렇군요. 어느
6: 쪽에 손을 들어주냐.
1: 결국은 지금 말씀하시는 거 들어보면 안철수나 천하람은 당내 주류로서 자리 잡기는 힘들다. 이런 뜻으로도 비춰집
6: 그렇죠. 예. 당의 건강성을 위한 어떤 의견을 내고 또 민주주의 당내 민주주의의 어떤 상징 같은 건 되지만. 그 정도. 결국은. 아, 그 벽을 뚫고 당대표까지 가기는 좀 쉽지 않겠다. 그렇게 아, 제 생각입니다. 네.
1: 당대표나 당내 주류는 그래도 대통령의 뜻을 받들어서 윤석열 정부의 성공을 최대화시키는 쪽으로 가야 된다. 그런 그렇습니다. 거네요.
6: 예. 네. 그런 측면에서 이제 나경원 대표도 이제 선당수화를 얘기한 거 아닙니까? 예. 사적인 감정은 다 내려놓고 그안에뭐서서포했던거다 내려놓고 당이 잘 됐으면 하는 마음에서 이제 김기현 대표하고도 어제 회동을 하게 된 거죠.
1: 근데 이게 뭐가 앞이고 뭐가 뒤인지 모르겠습니다. 만약에 총선 승리가 목적이라면 대통령 중심의 당이 되는 게 이제 수단이 돼야 될것 같은데 또는 이제 뭐이 전당대회 이 자체가 수단이 돼야 될것 같은데 잘못하면 대통령 중심의 당이 목적이 돼버린 것 같은 그런 양상이잖아요.
6: 네. 그런 측면이 좀 요새 일련의 과정에서 좀 보였었죠
1: 예. 음. 그래서 대통령실에서 이렇게 뭐 안철수 전 의원에게 또 이제 나경원에 의해서 직접적인 공격을 가하는 게 외부에서 비치기에는 국민들이 비치기는 이게 좀 이상하지 않나
6: 예 그런 예. 그런 시선들도 있고 제가 언론 예. 보도를 보면서 어 우려도 좀 많이 있는 것으로 보이는데요. 예. 어일부는좀 과장된 것도 있고 예. 또 잘못 붙있는 것도 있지만은 하여튼 그런 흐름이 있는 거는 저도 좀 느끼고 있습니다.
5: 아 나기... 그래서
6: 어쨌든 예. 어 당이 좀 화합을 하고 한 목소리로 가야 되는데 음. 이거를 어떤 인위적으로 조정할 수 있는 것이냐 당원들의 민주적 의사 표출로 그게 흐름을 자연히 좀 잡아줬으면 좋겠는데 예. 조금 일련의 과정이 좀 매끄럽지 못한 그런 부분들이 좀 있었죠. 예.
1: 그 솔직히 나경원 전 의원 입장에서는 윤석열 대통령에게 아직 좀 섭섭할 것 같기도 한데 제가 보기에
6: 대통령에게 서운한 것보다는 네. 이제 대통령 주변에 있는 분들이 그동안 쏟아냈던 말들 또 네. 그 초선의원의 성명서 그렇죠. 이런 네. 부분에 대해서 상처를 많이 받은 거죠 네. 네 그래서 이제 그런 부분들이 이제 좀 깔끔하게 해결이 안 되고 네. 어~ 이~ 예. 이런데 시간을 자꾸 다가고 오 하니까 네. 그 어제 나 대표 표현대로 사적인 걸다 내려놓고 음. 당을 위해서 이제 일, 일을 하겠다 예. 또 이제 현직 당협 위원장이기 때문에 그 누군가를 지지하는 게 사실 당헌 34조 위반이거든요. 예. 그래서 뭐 어제 시원하게 이제 얘기는 못했지만은 음. 마음 속으로는 이제 어, 당이자 어떻게 가야 되겠다 하는 그런 부분들을 이제 하나하나 보이지 않을까, 이렇게 생각이 됩니다.
1: 그리고 심평 변호사 말대로, 진짜 안철수 의원이 당대표가 되면, 무슨, 어, 윤석열 당, 신당이 따로 차려지고, 뭐, 대통령이 탈당할 수도 있고, 이렇게 될 수도 있습니까?
6: 그건 조금 너무 나가신, 너무 나간 거요? 예. 네. 아까 제가 말씀드렸던 안철수 의원에 대한 당원들의 시각, 음. 또 그동안의 역할, 이런 거로 이제 유추해서 보면, 안철순이 대표가 됐을 경우에 당이 과연 잘 운영이 될수 있을까 하는 걱정을 좀 과장하게 얘기한 것 같습니다. 예.
1: 나경원 전 의원 지지층이 김기현 후보를 이번에 어제 손 잡은 걸로 어 지지를 하게 될까? 그 효과에 관해서는 어느 정도로 생각하세요?
6: 글쎄요. 아까 말씀드린 거지만 이제 나경원 의원이 겪었던 정치적인 그 뭐~ 뭐랄까요? 뭐 숨어라고 할까요? 뭐좀안 음. 좋았던 모습들을 어느 정도로 이제 이 회복을 시켜 시킬 것인가. 예. 또나전 대표가 앞으로 어떤 정치적 목표를 갖고 갈 것인가. 당 대표가 목적이 아니기 때문에, 예. 뭐 어떤 음 기대감이 있지 않겠습니까? 근데나전 대표가 아무리 지지율이 떨어졌어도 16% 밑으로는 내려가지는 않았거든요.
5: 그렇죠. 예. 많이
6: 올라갈 때는 뭐 35%까지 예. 올라갔었고. 그, 콘크리트 지지층이 좀 있는 것 같아요. 팬덤들도 있고. 음. 이제 이분들은 뭐, 나전 대표 오케이. 행보에 시간이 따라서. 시간이 다 돼서. 예. 네.
7: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강 시사.
1: 네. 국민의힘 전당대회 상황. 이분은 어떤 마음으로 지켜보고 있을까요? 이준석 전 국민의힘 대표. 자리에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오랜만에 뵙습니다 네. 예, 전단대 양상이 그때랑 지금이랑 좀 다르죠. 만약에 출마를 지금 했다면 이준석 전 대표가 다시 당 대표가 됐을까요? 어떻게 생각하세요?
7: 이렇게 생각합니다. 지금 음. 이제 천하람 후보가 사실상 제 지지층 또는 저와 생각을 같이 하는 사람들이 이제 예. 관심을 갖는 후보인데. 천하름 후보가, 물론 뭐, 천하름 후보도 방송 많이 나오고 있지만은, 음. 아직 정치적인 인지도가 그렇게 높지 않은 상황 속에서도, 그렇죠. 어, 출발선 한 일주일이 안 됐는데, 이제 선전을 해나가는 모습을 보면서, 제가 났으면 조금 더 그것보다는 표가 나오지 않았을까? 지금 단계에서는. <웃음> 네.
1: 겸손한 말씀입니다. 예, <웃음> 네, 근데, <웃음> 네.
7: 제가 이런 얘기를 하고 싶어요. 네. 제가 처음에 이 전당대판이 시작되기 전에, 네. 많은 분들이 저한테 판세를 물어보고, 그리고 한때, 김기현 후보가 치고 올라갔던 적이 있을 때뭐 네. 어대현이다 그러면서 다녔을 때 김기현 후보가 음. 제가 누가 물어보면 이렇게 얘기했어요. 냉정하게. 새우가 고래가 되기 쉽지 않다. 그렇죠. 네.
1: 새우가 고래가 되기 쉽지 않다.
7: 새우를 너무 급격하게 살을 찌우면 은 그냥 살찐 새우가 될 뿐이지 <웃음> 네. 고래가 되기는 어렵다라고 했거든요. 물론 그 말이 천하람 후보에게도 적용된다 그러면 할 말은 네. 없겠지만 은 네. 전당대는 약간 그런 겁니다. 음. 그 당원들이 굉장히 정치 고관여층인데 여기에도 음. 인지도의 개념이 존재합니다. 예. 예. 그러면 인지도가 어느 정도 있는 사람이 유리한 건 사실이거든요. 예. 이게 보통 이제 인지도가 없는 사람이 선거를 나가게 되면은 아무리 좋은 생각이 있고 자질이 있어도 유권자들 반응이 보통 후아유거든요. 예. 경상도 누구냐? 예. 우리 예. 경상도 당원들도 아니까. 그럼 예. 네가 누구요 진짜 그러면은. 그런데 <웃음> 예. 이제 그 상황에서는. 전략이 안 통해요. 예. 그러니까 그런 점이 아마 선거 후반부로 갈수록 음. 이런 거거든요. 왜 선거 후반부로 갈수록 원래 선거의 특징이 여론조사에 없음 모름으로 나오는 20%가 어디로 붙는지에 따라 결정되는 거거든요. 아. 예. 최근에 추세를 보면 은 없음 모름이 진짜 김기현 후보는 몰라요. 그냥 누군지. 사람들이. 예. 예. 그런 경우가 많이 나타나는 것같아가지고 그분이 끝발이 안 붙는 이유. 예. 그러니까 조직은 엄청나게 지금 김기현 후보를 밀고 있는데 네. 끝에 뭔가 붙지 않는 이유.
1: 근데 이렇게 언론의 노출도가 심하면 그리고 그걸 심하게 만들어주는 어떤 정치적인 여건이 우호적인 여건이 있으면 가능성이 그러니까 있지 아 이런
7: 걸까요? 제가 이렇게 말씀드릴게요. 그럴 거면 은 음. 그걸 예상했다면 전략을 좀더어 진중하게 짰었어야죠.
1: 음.
7: 예를 들어 우리가 기억하는 패턴이 뭐냐면 아까 어대현이라고 하면서 다된것 같이 행동했잖아요. 네. 그 직후에 터진 게 뭡니까? 남진 꽃사건이잖아요.
1: 그렇죠. <웃음> 남진 김현경 꽃사건. 예. 네, 근데
7: 이렇게 보시면 돼요. 예. 그, 아까 말했던 모름에 있던 사람들은요, 음. 김기현을 알게 된 거예요. 남진 꽃사건으로. 아. 그건 도움이 안 됩니다, 그거는. 그니까, 이거 잘 생각해보세요. 정치인들한테 굉장히 위험한 순간들이 있는데, 김문수 지사 보십시오. 김문수 지사 얼마나 그전에 노동운동부터 시작해서 이력이 파란만장한 분입니까?
1: 근데 소방관. 근데 그당시 예.
7: 김문수를 모르던 모름에게 결정적으로 딱 각인된 건 뭐냐면은, 도지사입니다거든요. 예. 김문수라는 사람의 수많은 훌륭한 행적이나 과거의 그런 것들은 모르던 거예요, 그냥.
1: 다 묻혀버렸지. 예. 그러니까 근데
7: 안철수 후보 같은 경우에는 우리가 그, 한 10여 년 세월 동안 이분의 궤적을 다 봤잖아요.
1: 음.
7: 때로는 토론에서 좀 우습광스러운 모습이 나오기도 하고, 근데 그 다음 좀더 발전된 모습을 보이기도 하고, 예. 어떨 때는 정치적으로 뭐면은, 종합 평가가 가능한 인물인데 예. 단기전에 있어가지고 김기현후 보는 그냥 일부한테는 꽃주고 사진 찍은 아저씨가 되는 거예요.
1: <웃음> 꽃주고 사진 찍은 아저씨. 그러니까 이게 이게 지금 예.
7: 가장 무서운 거기 때문에 예. 저는 그게 이제 좀 나중에 변수가 될 거다 이렇게 보는 거고 제가 이렇게 비교할게요. 제가 예. 옛날에 그 제가 전당대회 때 나경원 주호영 두 분이랑 했잖아요. 음. 그때 이제 주호영 대표도 조직을 많이 준비하셨어요. 음. 특히 대구 경북 중심으로. 예. 그리고 수영 대표는 워낙또 훌륭한 인격자시기 때문에 적이 별로 없어요. 음. 근데 제가 거기서 이제 성공을 했잖아요, 어느 정도는. 네. 그, 그때, 물론 이제 조영 대표 쪽에서 저한테 그 영선에 이제 뭐 이거 국회 경 경험도 없는 사람이 어떻게 당대표 할수 있겠냐는 식으로 얘기해서 제가 받아칠 좀 세게 받아쳤던 게 아니 평생 803만 올랐던 분이 어떻게 음. 이 수도권 선거를 하고 할수 있겠느냐 그 이야기 했었죠 네. 네. 서울에서 후배들이 수락산 부람산에 도전하고 할때 음. 803만 오르시던 분이 어떻게 당을 이끌 수있겠냐 이렇게 했잖아요 똑같은 상황입니다 지금 울산으로 치면 예를 들어 김기현 후보 일정의 모든 공직선거는 울산 나가셨거든요 울산에 문수산만 오르던 분이 어떻게 수도권을 공략할 수 있겠느냐 음. 이 답하는
1: 게 힘들 겁니다. 김기현 의원은 그걸 답하는 게 힘들 것이다. 박종희 전 의원은 방금 인터뷰에서 음. 안철수 의원에 대해서 당내 종합적 종합평가를 말씀을 하셨는데 당내 종합적인 불신이 있는 것처럼 믿음이 없는 것처럼 이야기를 하셨는데 그게 맞는 평가입니까? 어떻게 보십니까? 불신 있죠. 불신 있습니까? 있죠.
7: 왜냐하면 이렇게 보시면 돼요. 서울시장 선거 때 오세훈 안철수 단일화 때 오히려 사실, 대선 때 단일화는요, 네. 뭐, 쑥덕숙덕 뭐랬는지 사람들 잘 몰라요, 내막을. 예. 음. 네. 뭐, 장재훈 의원이 뭐, 데리 가가지고 뭐, 했다는데, 몰라요, 그걸, 내막을. 그런데, 서울시장 단일화 때는, 그 협상 과정에 대런 것들이 많이 노정되고 이러다 보니까, 만 잠씩 기억하고 있어요. 음. 어떻게 나왔는지. 예. 그 저희 한번 너무 잘하니까. 아. 예. 네. 근데, 이제 뭐, 그런 측면이 있는데, 그게 중요한 게 아니라니까요. 그게 중요한 말했듯이. 게 아니다. 네. 그 안철수 의원의 약간 그런 까다로운 특성부터 해서 다 알고 있어요 국민들은 음. 그거 알고 지금 이 지지로 나온 겁니다.
1: 근데 국민의힘 당원 입장에서 봤을 때는 또 다를 수가 있지 않습니까? 윤석열 정부의 뭐 성공을 위해서라도 김, 그래 그렇게 만약에 대통령실에서 미는 것처럼 보인다면 김기현 의원을 미는 게 낫지 않나 이렇게 생각하는 수긍하는 당원들도 많지 않을까요?
7: 그 제가 생각했을 때 여기서 네. 제일 가식적인 말이 뭐냐면요. 음. 국회의원들께 만나 가지고 존경하는 최경영 의원님. 네. 서로 존경 안 하면서 또 그렇게 얘기하는 거예요. 그런데 <웃음> 예? 그 다음으로 가장 의미 없는 말들을 보수 정치인들이 이제 예. 입 밖으로 내는 게 뭐냐면 은 윤석열 정부의 성공을 위해서 어떻게 예. 어떻게 하겠다.
1: 저는 너무 잘 믿는 게 이게 탈이군요. <웃음> 저는 이렇게 말하시는 예. 게 뭐냐면 각 예. 지역에서 예.
7: 총선을 나가고 싶은 사람이 많이 지금 준비하고 있잖아요. 이런 음. 당원들을 상당수 데리고 있는 사람들 있잖아요. 그러면은요. 윤석열 정부의 성공을 위해서는 취임세고요. 예. 내가 총선 나가고 총선에서 이길 수 있는 사람을 뽑게 돼 있습니다.
1: 결국은 공천과 아, 그렇죠. 그리고 공그 공천 이후의 승리.
7: 세상에서 제일 좋은 입시제도가 뭔지 아십니까? 예. 내아들 입시가는 대학 가는 제도.
1: <웃음> 내 아들 대학 가는 제도. 그러네요. 예.
7: 예. 그러니까 그걸 생각하셔야 돼요. 그러니까 음. 지금 상황에서 많은 취임세로 나오는 말들이나 그냥 갖다 붙이는 말들을 볼게 아니라. 음. 결국에는 수도권에 있는 사람들은 음. 내가 당선되기 위해서 어떻게 해야 되느냐. 예. 저 같은 사람도 바, 보세요. 저도 총선 나가야 되는데 예. 제가 2020년 총선에서 제가 인지도, 인지도도 있었고.
1: 당연하죠. 예.
7: 정말 열심히 선거 준비해가지고 노원병에서 보수 후보 역대 최고 득표를 얻었어요. 음. 본 투표 이기고 사전투표 졌어요 제가. 그런데 이렇게 말씀드릴게요. 그때 제가 깨달았어요. 야 인간이 할수 있는 건당연인데도 이렇게 나오면 은 음. 그다음부터는 지도부 리스크를 없애야 되는구나. 그때 황교안 지도부에서 여러 가지 뭐 예를 들어 막말 사건과 대응 같은 걸잘 못하면서 예. 그냥 구조적인 표가 많이 깎였던 거거든요. 수도권 전멸났던 거거든요.
1: 그 지금 말씀하신 거 들어가 보면 김기현보다는 안철수가 인지도가 훨씬 더 높은 거는 사실이고 그런데 지도부 리스크로 따졌을 때는 만약에 안철수가 되는 리스크와 김기현이 되는 리스크는 어떤 쪽이 더
7: 이런 거예요. 김기현 후보 같은 경우 는 아까 말했듯이 울산에 무주산밖에 안 올라봤기 때문에 예. 수도권 선거를 모를 겁니다. 예를 들어 당장 이렇게 말씀드릴게요. 4월 달에 저는 용산구청장 보궐선거 할수 있다고 생각합니다.
5: 음.
7: 박현 구청장이 옥중결자고 이러면서 못 버틸 거거든요. 예. 아무리 1심까지 버틴다 하다 못하게 할 겁니다. 국민 주민들이. 예. 그러면 4월 달 선거에 만약에 이제 용산구청장 선거가 있는데 김기현 후보가 가가 지원 고지 유세했을 때 용산구민들이 먹이나 알아볼까? 음. 아니면 후아유가 나올까? 저는 그리스가 크다 봅니다.
5: 음.
7: 안철수 후보는 우선 최선의 인지도는 있을
1: 거 아닙니까 그러네요
5: 그런데
7: 우리가 잘 아는 것처럼 안철수 후보가 예전에 대선주자로서 굉장히 쌩쌩했을 때 예. 그러니까 국민의당을 창당했던 시기에 그런 선거 지원 능력이 예. 아직까지
1: 있느냐는
7: 예. 미지수지만은 인지도 면에서는 창시 차견하겠죠
1: 안철수 후보는 믿을만 할할 할 만큼 좀 변했습니까 어떻게 보십니까
7: 저는 그분에 대해서 부정적인 생각밖에 안 하기 때문에 저한테 그런 걸 모르고 그 <웃음> 제가 지금 아, 이런 얘기한 게안 좋으면 아, 좋아해서 하는 얘기 아니라니까요. 예, 아니
1: 근데 인지도는 또 객관적으로 높게 평가를 물론 이제 객관적으로 평가를 하시니까 그거는 높게 평가를 해 주셨는데 그러면 천안한 변호사는 어떻습니까? 천안한 변호사가 더 치고 갈수 있습니까?
7: 그래서 이제 필요한 게 천안한 변호사 입장에서는 예. 과거에 지난 전당대 때 저한테 일어났던 돌풍 같은 것을 기대해야 되는 것인데 음. 어, 이런 겁니다. 그 어느 정도는 지금의 양 후보에. 예. 행태에 대해 극단적 염증이 발생해야죠, 우선. 국민들의. 아. 예.
1: 그러면은 가능성이 있을 것이다.
7: 그, 최근에 그 인기 드라마, 무슨 뭐 재벌집 어쩌고 했던 드라마가 있었거든요. 막내 들 예. 예. 거기에 보면은 그 어린 진도준이라는 양반이 이제 할아버지 앞에 두고 하는 얘기가 있어요. 아. 대통령 선거에 대한 예측이죠. 그렇죠. YS와 DJ가 노태우가 붙으면은, 아. 노태우가 어떻게 이기느냐에 대해 가지고 이야기한 거였거든요. 맞아요. 저도 기억나. 예. 에. YS랑 DJ는 계속 싸울 거고, 음. 그 사람들은 연대가 안 되고, 결국에는, 예, 그래서 노태우가 될 것이라는 얘기였거든요.
1: 3인 노태우가 될 것이다. 예. 에.
7: 근데 저는 이제 보시면 되죠. 그 당시 87년 민주화 이후에 민주화의 과실을, 에. 국민들이 전부 다 시위에서 얻은 민주화의 과실을, 에. 노태우가 가져갈 거라고 누가 생각했겠습니까, 그때?
1: 그런데, 그럼에도 불구하고 집권 2년 차, 1년도 안 된, 만으로 1년도 안된 대통령의 강력한 힘이라는 게 느껴진단 말이죠. 그런 상황에서 천하람 또는 안철수가 가능성이 있을까요? 현실적으로.
7: 결선 투표가 그 극적 가능성 높여줬고요, 오히려. 예. 그들의 의도와는 다르게, 거꾸로 이제 극적 가능성 높여준 것이고요. 결선 투표만 진출하면 그 다음 모르는 겁니다. 예. 를 들어, 그때 가가지고 대통령 지지율이 지금보다 낮아지면은. 음. 당원들이 위기감을 느낄 겁니다. 야 이거 대통령을 바라보고 가도 되는 거야? 아니면 새로운 영웅을 만들어야 되는 거야? 어. 이 생각을 할 겁니다. 반대로 예전에 박근혜 대통령 같은 경우에는 당원들에게 대해서 장악력이 역대 최고인 대통령이었어요. 예. 박근혜 대통령에 대한 당원들의 그 당시 호감이라고 하는 거는 음. 2014년 이렇게 가보면 은 상상도 못해요. 음. 근데그 당시에 박근혜 대통령이 김무성이라는 사람이 너무 싫어가지고 예. 서청원이라는 사람을 만들어보려고 그렇게 노력했으나 그 박근혜 대통령. 그 보수 정당 당원들에 대한 그립이 강했던 박근혜 대통령도 못 만들었던 게 당대표예요.
1: 천하람 후보는 결선까지는 갈수 있겠습니까? 2등까지는 될수 있을 것 같습니까? 어떻게 보십니까?
7: 여기서 제가 이제 또 구조적인 이론을 드리면자면 예. 안철수 후보의 상상 선거 지지율은 예. 시작할 때가 가장 높습니다.
1: <웃음> 그렇게 되는군요. 아직 그한 달이나 남았고. 프로야구
7: 좋아하시는 분들이 요즘은 좀 예. 사상된 용어인데 DTD라는 게 있습니다. DTD가 뭔가요? 그, 예. 다운팀이 다운이라고, 예. 그, 펭블리시거든요. 예, 예.
1: 다운팀이 다운입니까? 예, 그, 완전 예.
7: 말도 안 되는, 영어로 따지 말도 안 되는, 펭블리시로 예. 그냥 웃겨서 만든 건데, 예. 내려갈 팀은 내려간다. 내려갈 팀은 내려간다. 네. 예. 그, 뭐 구단, 원하신 분들이 들으면 기분 나쁠 수도 있겠지만, 그런 용어가 있었던 적이 있습니다. <웃음>
1: 예. 예. 예, 어떤 구단인지는 뭐, 예. 누구나 다 아실 것 같고요. 예. 예. 그, 저, 시위를 할때 천원한 변호사가, 예. 간신배 이야기를 했거든요. 네. 그 입장은 비슷한 겁니까? 이준석 전 대표도 이게 간신배들 때문에 네. 대통령이 국정 운영을 마치, 망치고 있다 이렇게 생각을 하십니까?
7: 천안변호사 그런 거죠. 네. 이제 보면 어쨌때 보면 약간 귀엽기도 한데 제가 음. 봤을 때는 <웃음> 윤핵관은 이준석이 온 겁니다. 예. 그 자기 용어 만든 거죠.
1: 아, <웃음> 네. 윤핵관에 대체한게 간신배다.
7: 뭐 똑같은 얘기죠 사실은. 근데 윤핵관은 고유명사고 제가 네. 얘기했지만은. 가신변 일반 명사기 때문에 예. 더 저쪽에서 반응하기 힘들죠.
1: 근데 윤핵관을 싫어하시는 건 맞죠? 이준석 전 대표는 저요? 예.
7: 그럼 물어봐서 뭐 합니까? <웃음> 예.
1: 근데 대통령실은 윤핵관에 관해서 굉장히 민감하게 반응을 한단 말이에요. 지금 그냥
7: 이렇게 보면. 생각하시면 돼요. 그러니까 예. 뭐냐면은 윤, 그러니까 저는 대통령실에서 문제를 이렇게 봤으면 좋겠는 게 음. 지지율이 나는 것 때문에 초반에 굉장히 민감해가지고 요즘 지지율 신경 많이 쓰거든요. 그렇죠. 대통령실에서 예. 그러면은 용산의 지지율이 어떤 정치 모략가가 어떻게 해서 뭐 이렇게 떨어뜨렸다는 생각을 안 했으면 좋겠어요.
5: 아. 우리는
7: 일을 너무 잘하고 있는데. 네. 그 이준석이가 어떻게 그 윤회관 같은 용어를 만들어가지고 우리가 힘든 거다.
1: 이거는 현실인식을 좀 잘못하고 있는 거거든요. 근데 용산에서는 그렇게 현실인식을 하고 있다?
7: 그러니까, 그러니까 윤회관이라는 단어만 없애면 우리가 잘될 거라는 생각하는 것 같아요. 음. 근데 잘 보세요. 윤회관이라는 건 제가 그때 어디 가서 라디오 가서 그 자료 영상도 틀었지만은. 대선 때만 해도요, 제가 윤회관입니다 하고 다니던 사람이 있었어요. 음, 네. 그렇죠. 저는 윤회관이라는 이름이 자랑스럽습니다 이런 사람도 있었고, 예. 예전에 김기현 의원이 경기도지사 선거가지고 김은혜 후보 지원하면서 예. 진짜 윤회관은 김은혜입니다 여러분 이런 거 하는 것도 있어요. 어. 그러니까 윤회관이란 단어가 멸칭이 된 것은 음. 윤회관이랑 대통령이 잘 못한다는 인식이 있을 때 멸칭이 되는 거예요.
1: 합작에서 만든 멸칭을 합작에서 만든 거다 지금.
7: 아니까 아니, 그러니까 윤핵관이라는 단어는요. 윤석열 측 핵심 관계자는 중립적인 표현이에요데그근데 그렇죠. 그렇죠. 윤핵관이라는 단어를 국민들이 멸칭으로 받아들이게 된 거는 네. 야저 윤핵관들 하는 걸 봐라 참꼴 보기 싫었다 이런 게 있어야 되는 거고 네. 실제로 그거 그것 때문에 윤석열 정부의 그런 프레임이 씌워진 거지. 음. 윤핵관이라는 단어 는 너무 중립적인 얘기죠.
1: 정치인이라는 단어처럼 중립적인 단어인데 정치를 싫어하게 되면 그 정치인을 싫어하게 되는 것처럼. 그렇죠. 예. 네.
7: 예를 들어, 이런 거예요. 음. 그, 그냥, 반 농담처럼 하자 그러면은, 계량한복은 오시거든요 예. 그건 좀 어릴 때 계량한복에 대한 트라우마가 있었어요. 그걸 어. 입고 다니는 도덕 선생님이 저 싫어해가지고. 그 예. 의미가 부여된 것이지. 예. 그거 자체는
1: 굉장히 중립적인 거예요. 그렇죠. 예. 대통령은 왜 이렇게 약간 좀 너무나 노골적으로 비춰질 만큼 당무, 그리고 당대표에 집착을 하는 것처럼 보여질까요? 왜 그런 겁니까?
7: 이런 거죠. 그러니까 예. 제가 전당대치로 했을 때 제가 세 명만 데리고 다녔던 이유가 뭐냐면요. 음.
1: 선거해보면
7: 사실 그렇게 많은 사람이 필요하지 않아요. 음. 네. 그런데 다 이제 조직을 한답시고 덩어리 하려고 이제 막 누가 와가지고 명함만봐주십시오 이러면서 사람들 몰려가지고 하는 거거든요. 예. 지난 대선 때 조직 1번부에 있었던 부본부장이 뭐였는지 기억나는 국민이 있으면 그 이상한 분이거든요. 그러네요. 누군지도 모르는 게 정상이거든요. 그런데 예. 그런 분들을 챙겨줘야 되는 게 지금의 현실인 거죠. 어. 지난 대통령 선거 때 윤석열 후보를 찍은 사람 중에서 네트워크 본부의 부본 문장 때문에 찍은 사람이 있으면 나와보라고 하세요 없어요 근데 그런데 그건 그 사람들에게 챙겨줘야 된다 챙겨줘야 되는 상황이 오는 거죠 이제
1: 그런데 그 자리는 공천의 자리나 또는 뭐뭐
7: 뭐 다른 어떤 예. 뭐 공적인 일을 할수 있는 자리들이겠죠 음. 그런데 이렇게 보십시오
1: 그러려면 당대표가 자기 사람이 되는 게 좋다
7: 저 같은 사람 있으면 그런 거 받아주겠습니까 제가 아... 시험볼 하겠죠. <웃음> 네, 저 같은 사람 있으면은 예. 실제로 지난번 에 지방선거에서 그래가지고요 예. 우리 광역의원 비례 같은 경우에는 음. 경기도의원 이런데 비례 같은 경우에는요 처음에 비례 명단 1 1 명이 올라왔어요 음. 당선 가능성 있는 명단으로 네 명이 시험점수 미달이 제가 다 잘랐습니다. 그랬더니 그때 난리 났죠. 소위 예. 윤핵관 쪽에서는 음. 네. 왜냐. 자기들이 어떤 이유서인지 모르겠지만 꼭 공천을 줘야 되는 사람이었던 거예요. 예. 그런데, 4명이 갑자기 명단에 날아가니까 이 사람들한테 무슨 빚을 줬는지 모르겠어요. 솔직히 전 대충 알것 같은데, 음. 그 빚을 갚지 않으면 그 사람들은 부도가 나는 겁니다.
1: 그렇군요. 근데
7: 솔직히 이렇게 생각해서 그때, 제가 얼마나 황당했냐면요. 음. 그때 공천 시험 저희 본게 뭐냐면은, 4지선다형이에요. 심지어 3번으로 찍으면 30점이 나와요. <웃음> 예. 근데 22점 나고 이런 분들이 나와가지고 이제 음. 났다는 거는 이분들은 예. 공천을 희화하려고 나왔던 분들이 있었어요 그때. 근데 예. 그분들은 뭘 믿고 나왔겠냐?
1: 예. 뒤에 어떤 사람? 그
7: 전에 공천을 주기로 약속된 게 있었겠죠. 음.
1: 지금 저심평 변호사가 저렇게 뭐 지나치다라고 박정희 전 의원은 이야기를 했는데 저게 지나치는 인식입니까? 아니면 실제로도 그런 일이 발생할 수가 있습니까? 입이 싼 거죠. 입이 싼 거다. 네. 아, 그러면 현실적으로도 가능한 일이다?
7: 아니, 아니 제가 그래서 처음에 그래도 예. 했잖아요? 처음에 심평 변호사에 대해서 제가, 저는 음. 그냥, 그래, 한번 내가 툭 쳐볼 만한 주제다. 어, 음. 얻어 걸린 주제다. 이걸 해가지고 제가 한번 페이스북으로 도발을 해봤어요. 예. 예. 뭐 이런 얘기 하는 심평 변호사 빨리 해촉하시고뭐 이렇게 예. 하십시오 했더니만은, 대통령실이 지금 이번 선거에서 다른 사안에 대해서는 기가 막히게 해임하고 해촉하고 했잖아요. 그 그렇죠. 근데 어. 예. 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 이분은 가만히 놔두네? 어. 김경호보 캠프에서 강만히 놔두네?
5: 어.
1: 야,
7: 그럼 이거 뭐지? 이렇게 하고 있었는데, 갑자기 그 다음에 심평 변호사가 단독 인터뷰를 어디 자청해가지고, 언론사에. 이 발언하기 전에 대통령 씨가 사전 교감이 있었다, 이래버리는 거예요. 음. 어, 이거 뭐지? 그렇게 했는데, 나중에 가니까 또 대통령실 발로는, 뭐, 그런 얘기 할수 있는 거 아니냐, 이런 식으로 나오고 음. 하니까. 그렇죠. 이 사람들이 이걸 되로 막을 거를 이제 말로 막네, 이런 느낌이 들고.
1: 어. 사실
7: 그런 논의가 진짜 있었나 보죠.
1: 그리고 사실은 대선 전에도 이준석 대표가 그런 이야기를 최강시사에서도 했었어요. 맞습니다. 바로 이 자리였습니다. 예, 이 네. 자리에서 했었습니다.
7: 당창당을노리는 세력은 제가 아니라 다른 사람들일 겁니다. 그
1: 정확히 이호등을 말씀을 하셨습니다. 김나연대는 어제 어제 그 악수로 김나연대가 된 겁니까?
7: 네. 나경훈 대표를 몰아낸 방식 중에서 음. 연판장이 있었잖아요. 예. 그 상처는 극복이 안될 거라고 봅니다. 아. 연판장에 들어가는 사람들이 제가 봤을 땐 자발적으로 들어갔으니 만무하고요. 아무리 물색모른 인사를 하더라도 그런 의미 없는 연판장에다 내 이름 올린다는 거는, 음. 궁지에 몰린 사람이거나, 음. 아니면은 그런 사람들일 거예요. 예. 그러니까 공천 때문에 잘 보이고서 어 궁지에 몰린 사람들, 이런 사람들 모아가지고 연판장 그 쓰게 한걸 텐데, 음. 저는 그 명단에서 두 명의 이름이 누여졌습니다. 누구누구? 배현진 의원하고. 예. 그리고 그 다음이 정희용 의원이었습니다. 어... 정희용 의원은 나경원 보좌관 출신이고요.
1: 음.
7: 네. 배현진 의원은 뭐 두말할 것도 없이 여성 정치인들에 관해서 이제 선후배 관계로 있는 상황인데.
1: 정말 심한, 극심한 배신감을 느꼈겠네.
7: 일부러 예. 그런 사람들을 골라가지고 연장판장 명단을 짜지 않았을까. 일부러. 근런데 나경원 대표는 그렇게 상심하지 않았으면 좋겠어요. 음. 초선 연판장 그렇게 맞아보셨지만 은저 음. 쫓으려고 할 때는 초선 연판 저도 맞았거든요. 네. 예. 근데 이게 얼마나 웃긴 줄 아세요? 예. 네. 저는 살다 살다 익명 연판장이라는 거 처음 맞아봤어요. 아, 근데 익명이었어요? 저한테 무슨 초선들이 서른 네명인가 연판장을 돌렸거든요. 네. 그럼 나중에 가서 내가 그 저희 보좌역한테 가서, 야, 누가 했는지 이름이나 좀 갖고 와봐라. 그랬더니만은, 갔더니만은, 네. 이름은 비공개로 하기로 했다는 거예요. 그이 그러니까 사람들은 나중에 가가지고 뭐 독립운동도 익명으로 할것 같고요. 네. <웃음> <웃음> 아니 솔직히 연판장이라는 건 연명장이고 예, 그렇죠. 그래가지고 그 이름을 걸고 뭐에 사안에 입장을 밝히는 건데 이상에 예. 익명 연판장이라는 걸 하는 사람들은 뭘까요 이거는? 그니까 우리 당에 지금 보면요. 예. 그니까 젊은 세대는 이걸 VPN 정치라고 하는데요.
5: 예.
7: 모든 게 익명이에요. 근데 제가 이렇게 항상 비유합니다. 예. 예. 사람이 살면서 익명을 써서 할 정치인 이 익명을 써서 할 말이 있을 때는 뭐냐면요. 예. 나쁜 말할 때밖에 없어요.
1: 그러네요. <웃음>
7: 정치인들은 관종이기 때문에 예. 내가 이 말을 했을 때 국민들이 좋아할 것 같아 그러면은 죽을똥쌀똥 자기 이름 내기 위해 노력합니다. 음. 근데 익명으로 이름을 낸다는 건 뭐냐면은 내가 구린짓을 하고 있어라는 걸 알고 하는 거거든요. 알겠습니다. 그이건 그러니까 이거 뭐냐면 이거는 지금 대포차랑 대포폰 비슷한 정치를 하고 있는 거예요. 대포차나
5: 대포폰 아니, 멀쩡한 사람이 비슷한... 왜
7: 대포차를 물면 대포폰을 써요. 예. 나쁜 일할 생각이 있으니까 대포차를 구하는 거 대포폰을 하는 거고 예. 나쁜 일 하려고 하니까 익명 인터뷰만 하는 겁니다.
1: 그 책도 나오시는데 책 이야기는 오늘 별로 못했습니다. 그 거부할 수 없는 미래라는 책이 나오는데 뭐 조만간 또 모실게요. 책에서 또 어떤 어제부터
7: 온라인 서점에서 이야기 가능합니다. 예. 책 기자님이 예약하시면은 <웃음> 예. 제가 예
1: 알겠습니다. <웃음> 예 다음에 또 나와주시는 걸로 예. 예 알고 있겠습니다. 국민의힘 이준석 전 대표였습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다.
4: 여러분은 지금 KBS 일라디오.
1: 네한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박수몽 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네챗 GPT 좀 들어보셨을 거예요. 네 네, 열풍이 불고 있습니다.
0: 이용자 수가 굉장히 많이 늘었거든요. 음. 이게 출시된 게한 70일밖에 안 됐어요. 작년 11월 30일에 출시가 됐는데 지금 하루 사용자가 한 천만 명 정도 된다라고 하루 사용자가 전 세계 에 네. 이게 챗 GPT라는 게 챗이라는 건 앞에 이제 채팅 채팅? 그런 챗이라고 보시면 되고 음. GPT는 이제 인공지능, 생성하는 인공지능이다 이렇게 보시면 되니까 글을 쓰는 인공지능 그런 기능이고요. 뭐 이게 메커니즘이 훨씬 더 복잡하겠지만 아주 아주 간단하게 말씀을 드리면은 온라인상에 엄청나게 많은 글들이 있을 거 아니에요. 네. 이런 것들을 얘가 다 학습을 해가지고 이제 물어보고 하면은 가장 많이 이제 유통되는 언급되는 방식으로 좀 답변을 해주는 그런 식입니다.
1: 그 기존에 인공지능 이꽤 있었는데 AI가 이게 네. 다른 점이 뭘까요?
0: 일단 수준이 다르더라고요. 수준이 이게, 다르다. 네, 써보면은 아실 텐데 음. 뭐 기존에 애플 시리나 뭐 삼성 빅스비 이런 것들 있잖아요. 근데 이게 스마트폰 기능을 그냥 좀 쓴다거나 아니면 음. 검색 정도 하는 그런 정도의 기능으로 활용들을 많이 하시잖아요. 예. 근데 얘는 소설을 쓸수 있다 그러더라고요. 그래서 저도 궁금해가지고 판타지 소설 써줘. 이렇게 했더니 처음에는 이제 주인공 이름도 정해가지고 뭐 이들인 이런 주인공 이름을 정해가지고 한열 문장 정도로 쓰더라고요. 그래서 뭐더 자세히 써봐라. 그랬더니 양도 늘려주고 뭐 이런 기능들을 하는데 써 보면은 확실히 좀 다르고 이제 음. 옛날에 이제 영화 보면은 예. 대화하면서 보면 많이 시키잖아요. 그거 많이 시키죠. 네 AI들한테 예. 그 이상이라는 좀 생각이 들더라고요. 이런 어떤 창작의 분야에서는 요런 것들은 영화에서는 좀잘못 봤거든요. 그러니까 그렇죠. 어떤 뭐 검색이나 시도, 좀 시키고. 시도
1: 뭐 쓰고 그렇다며요.
0: 네. 시도시키고 그리고 사실은 제일 강점이 있는 분야는 예. 논술인 것 같아요. 논술. 네, 그러니까 기자들 이제 언론사 시험 준비할 때 논술 시험 많이 하니까 예. 저는 궁금해가지고 어제 횡재 수익세에 대해서 한번 기술을 해봐라 그랬더니 음. 개념을 처음에 설명을 하고 이거 한국 정유사들한테 부과하는 게 정당하냐 이렇게 했더니 뭐 찬성 반대 요런 것들 다 종합해가지고 글을 딱 쓰더라고요.
1: 단순한 논리, 이분법적 논리는 충분히 가능하다. 네, 예. 종합적인
0: 건 굉장히 좀 강한 것 같아요.
1: 종합적인 건 굉장히 강하다. 없어질 직업들이 굉장히 많겠네. 네. 예, 조심해야 되겠습니다. 사실
0: 우리도. 1순위가 저는 제일 많이 느낀 <웃음> 네. 게 기자가 제일, 기자가 <웃음> 제일, 제일 같은 1순위, 경우는 1순위인 것 같다.
1: 뭐 다우존스 같은 경우에 그 주가 기사 관련해서는 그 기업의 뭐죠? 그 기업의 공시 정보 네. 그것과 관련해서는 뭐 컴퓨터가 쓰니까요. 맞아요.
0: 지금 네. 이미 통신사들이 쓰고
1: 있어가지고 음.
0: 사실 그걸 도입 안한 언론사들은 속도가 굉장히 늦습니다
1: 그렇죠. 네. 네. 한계점은 뭘까요?
0: 일단은 지금 이제 단기간에 좀 해결이 될수 있는 한계점부터 좀 짚어보면은 예. 이 자료가 2021년 거까지밖에 음. 없어요. 그러니까 그것만그 데이터를 해가지고 얘기를 해주기 때문에 음. 뭐 예를 들어서 2023년에 한국 대통령이 누구야 이렇게 물어보면은. 문재인이야 어. 이렇게 답을 해요 그러니까 문재인 전 대통령 얘기를 아직까지 하는 그런 수준이 있고
1: 기존 지식으로만 돼 있군요 맞습니다 예.
0: 그리고 영어 기반으로 돼 있어가지고 한국어로 물어보면 좀잘 못하고 음. 한국어로 대화하다가도 영어로 자꾸 답을 하더라고요 근데 예. 이제 다만 다시 한국어로 하랬지 뭐 이런 식으로 얘기를 하면 은또또 또 한국어로 바꿔주기도 합니다 요런 그러니까 영어 공부하기는 재밌겠다 재밌어요 그리고 예. 사실 한국말로도 굉장히 수준이 높고 문장도 저는 좀 깔끔하다라는 생각이 들었거든요 예. 근데 이제 근본적인 문제가 좀몇 가지가 있는 게, 일단은 음. 저는, 아, 이거 쓰면서 기자가 없어지겠다, 약간 이제 두려움을 가지면서 봤는데. 그렇죠. 다만 이제 활용을 하려고 보니까 이게 출처가 없습니다. 출처 표시가 없고. 인용
1: 표시가 없다. 네.
0: 종합적으로 다 이제 가져와가지고 하는 것 같은데. 그러다 보니까 이게, 재확인을 좀 하기가 어렵고, 음. 출처가 없으니까 완전히 믿을 수 있느냐, 이런 문제가 한 가지가 좀있고요박수문
1: 기자처럼 훌륭한 기자는 그런데, 예, 인용표시 없이 그냥 쓰는 기자들도 있기 때문에.
0: <웃음> 아, 네. 그래좀정해봐야될것 <그냥> <웃음> 같고, 예. 그리고, 예. 좀 터무니없는 답변을 좀 내놓기도 해요. 그러니까 예. 예를 들자면은, 제가 이제 최경행의 최강 시사에 대해서 좀 얘기를 해봐라. 예. 이렇게 물어봤어요. 예. 그러니까 이제 데이터가 없을 수 있다라고는 생각을 했습니다. 음. 그랬는데 그냥 모른다라고 하는 게 아니고 이렇게 얘기를 하더라고요. 세계 최고의 경영학자이자 연사인 최경영 박사의 비즈니스 컨설팅 전문 도서다. 그러니까 좀지가막지어내는구나 어? 그러니까 좀 아예 얼토당토않는 완전히 틀린 얘기를 해버리는 거예요. 예.
1: 그래서
0: 저는 좀 최경영 박사가 또 있는가 싶어가지고 찾아봤는데 예. 네, 박사는 아니시죠.
1: 박사는 아니에요. 네, 예. 그러니까
0: 막 없더라고요. 그 예. 유명한 사람도 없어요. 그러니까 예. 이게 아예 좀 없는 데이터가 묻게 되면은. 전혀 터무니없는 얘기를 하는, 그니까 완전 오답을 예. 내는 그런 좀 우려가 말을 있고 말을 그냥
1: 조합해 가지고 하는 뭐 이런 상황이 있을 수도 있겠습니다. 예. 그리고
0: 좀한 가지 좀 궁금해서 음. 이제 이게 이 사용자가 답변하는 거에 굉장히 좀 많이 학습을 받는데요. 그래서 하나 물어본 거는 5더하기 6은 얼마냐? 이거 물어봤더니 11이라고 이제 잘잘 답을 그렇죠. 해요. 처음에는. 예. 근데 제가 11 아니야 이렇게 얘기를 했어요. 네. 예. 그랬더니 아11 아닙니다 이래요.
1: 아순종족이네 아, 네. 그래서 그
0: 그럼 다시 예. 얼마야 이렇게 물었더니 예. 다시 또 11이래요. 아니라니까. 이렇게 또 다시 물어봤어요. 그랬더니 에. 죄송합니다. 그럼 사과를 하더라고요. 그리고 5도하기 6은 11은 틀렸습니다. 뭐 이러면서 약간 혼돈하는 그러네요. 그런 반응을 보여요. 에. 그러니까 이런 거는 의도적으로 그러니까 한 명씩 이렇게 하진 않겠지만 약간의 대대적으로 만약에 조작을 하려고 한다고 라 하면 은
1: 만약에 그러려고 한다면
0: 충분히 조작을 할수 있는 그런 가능성이 있고
1: 기존 지식이 편견에 가득 차 있을 때는 또 잘못되어 있을 수도 있겠습니다. 맞아요. 소수자의
0: 입장은 대변이 안될 가능성이 굉장히 높겠죠. 이게
1: 사실 미국에서 흑인 관련한 편견 나올 때 이런 비슷한 ai가 큰 문제를 일으킨 적이 있거든요. 네.
0: 그래서 이미 오픈 AI 여기가 만든 회사인데 음. 거기서도 좀 규제가 정부 규제가 필요하다. 갑자기 인기 끌어서 걱정된다 이런 얘기도 좀 나왔습니다.
1: 이건 또 면밀히 관찰해봐야 되겠습니다. 지금까지 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 예.
8: 최경영의 최강시사
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 주석 에디터 kbs 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까 안녕하세요 예, 네, 오늘은 노인 무임 승차 논란 일대기 짚어보겠습니다. 오늘 이 이야기 하기 전에 노인무임승차라고 보통 언론에서 부르는데 어떤 그 KBS 기자 선배가 지금은 퇴직하셨는데요. SNS에 연세가 많으시죠. 경로승차우대다. 말좀 바꿔달라. (웃음) 무임승차가 아니다. 법으로 원래 경로승차우대로 돼 있는 거다. 음. 근데왜이거를 무임승차로 해서 우리가 어, 마치 불법을 행하는 사람들처럼 음. 노인들을 만드느냐 이런 또 항변이 있어서 또 이게 언어를 사용하는 입장에서는 음. 아, 아뭐 이렇게 항변하실 수도 있겠다 그런 생각이 들었습니다. 그게 약간 네.
8: 검소한 박 같은 거예요. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 어떻게 이제 프레이밍이 되느냐에 따라서 사람들의 인식 자체가 완전히 달라지는 건데 뭐그 선배님의 말씀이 틀린 거는 아닌데 네. 한국은 사실은 무임승차라는 얘기가 나오게 된 배경이 무임승차를 되게 싫어하는 경향성이 있어요. 꼭이 이런 지하철 무임승차를 얘기하는 게 아니라 예면은 네. 젠더 갈등이 있을 때 가장 많이 나오는 게 여성들 군대 안 가는 거. 이거를 일종의 안보 무임승차라고 남자들은 보거든요. 그렇죠, 그렇죠, 뭐 그런 그렇죠. 식으로 외국인 무임승차 뭐 이렇다면 이런 식의 무임승차가 있어서 이거에 대해서 조금 불, 불편하게 보는 시각이 반영된 건 아니냐. 뭐 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 예. 그 장단점이 분명히 있긴 있어요.
9: 일단 이제 무임승차라면은 무임승차 말 일단 그었습니다 네. 공수의 말이니까요. 네. 무임승차라고 하면은. 어, 나가는 비용만 생각하기 쉬운데 사실은 그 65세 이상 노인의 활동을 증가시키는 면이 있습니다. 그래서 어 교통연구원에서 2014년에 연구를 한 결과가 있는데 예를 들어서 기초 수급자 예산을 감소시키고 의료비를 절감하고 교통사고를 감소시키는 이런 효과들을 보면은 어, 어약그한 2천억 원대 이상의 그런 이익 아 3천억 원대 이상의 이익이 있다 3,300억 원 정도 이익이 있다라고 하기 때문에. 우리 실제로 나가는 서울 지역에서는 2, 3천억 원대가 나가고 있거든요. 그 비용하고 비교를 해보면은 음. 이제 나름대로 효과가 있다. 네. 얘기를 하고, 하고 있습니다.
1: 나름대로 효과가 있다. 네. 그러니까 이거를 중단시키면 효과가 있다. 뭐 이, 이거죠. 예.
8: 그러니까 쉽게 얘기를 하면은 음. 노인분들이 소득이 줄어들고 그러면은 교통비도 굉장히 부담이 돼서 음. 밖에 안 돌아다닌다라는 거예요. 이게 정신 사람의 교류가 단절되고 정신 건강에 굉장히 안 좋은데 지금은 어쨌든 지하철로 천안까지 갈수 있잖아요. 어, 천안까지 갈 수. 예예, 예, 무 이제 무인승차로. 네. 그래서 네. 가가지고 순대국을 드시고 온다는 거예요. 네, 천안까지가. 온천
9: 가서. 있는 지역까지 가서 이제 온천도 네. 하고 오시고 그, 하면은 그러네. 지역 경제 활성화도 되고 이런 효과는 분명히 음. 어. 있습니다. 그런
8: 네. 부분들 굉장히 사실 강과되고 있다. 방금 박대기자 얘기했듯이. 예. 하지만 은 이제 편의 비용과 편의가 다 따져봐야 되는데 음. 그런 게 있음에도 불구하고 이제는 너무 많다. 그 비중이. 65세 이제 그 이상이. 예. 이게 네. 이제 그게 가장 큰 문제가 되는 거죠.
1: 예. 네. 전단정부 때 처음 만들어져서 이게 39년째니까 그때는 뭐 65세 이상이 그렇게 많지는 않았을 거
9: 아니에요. 그때 1984년에 도입이 됐는데요. 이게 지하철 2호선 개통한 날 전단 대통령이 깜짝 발표를 합니다. 예. 이제 이거는 그 노인은 무료로 탑승하게 하자. 그러자마자 다음. 8에 예. 네. 그때 뭐다 아시다시피 이제 독재정부니까 인기가 음. 없으니까 어떤 인기를 한번 끌어보려고 그렇죠. 이제. 갑자기 만든 정책이고. 네. 뭐그 다음날 바로 이제 무임승차에 들어가게 되는데. 그
1: 다음날 바로. 네.
9: 그때 <웃음> 그 시절에는 가능했던 <웃음> 일이죠야 네.
1: 법도 없이 그 다음날 바로. 예. 네. 그래서 이제
9: 1984년 당시에는 노인 인구가 4% 밖에 안 됩니다. 네. 그런데 올해 같은 경우는 18% 정도 되거든요. 음. 그러니까 4배 이상 늘어났고. 문제는 앞으로 급속하게 늘어나는 그런 단계가 되고요. 제가 지금 현재 만으로 45세인데 제가 6 5세 되는 해를 따져보니까 그때가 되면은 인구 30% 이상이 30% 육십 만 65세 이상이거든요 어휴. 그럼 세명중한 명이 무인 탑승을 해야 된다는 건데
8: 이건 지속 가능하지가 않 사실은
9: 뭐저 네. 같은 경우에는 기대하기 어려운 그런 상황이에요. 예. 네.
8: 이게 좀 중요한 인구학적인 네. 좀 설명을 드릴게요. 일단은 1980년하고 2020년하고 평균연령 그리고 중위연령을 말씀을 드리겠습니다. 예. 평균연령은 말 그대로 평균을 내는 거고 그렇죠. 중위연령은 대한민국 아우네. 국민을 쫙 세운 다음에 그정 가운데 나이가 어디냐를 보는 거예요. 1980년에 평균연령이 25.9세 음. 중위연령이 21.8세예요. 예. 그러면 내가 20, 22세면 은 내가 나보다 나이 많은 사람보다 나이 어린 사람이 더 많았다라는 거예요. 어. 그 얘기 중위연령이라는 거예요. 그데 예. 지금 2022년 중위 연령이 45세입니다. 어, 예. 2022년, 네, 작년. 예. 그렇죠. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면은 예전에 만 45세면은 부장님의 중호한 느낌이 있었잖아요. 그렇 그렇죠. 예, 근데 지금은 예. 아직 내가 나보다. 어린 사람보다 나이 많은 사람이 더 많은 거야, 45세. 그래서 그렇죠. 제가 이제 만으로 한 48세 되거든요. 예. 근데 옛날에 그 부장님들의 느낌보다는 예. 약간 젊다라는 생각들을 해요. 그게 이제 그렇죠. 점권들이 나오는 이유기도 합니다, 이제. <웃음> <웃음> 박대기 기자가 그 정도 나이인데 지금 분수령이에요, 그게. 그러니까 그렇죠. 너무 이제 사회가 고령화됐다 이런 걸 이제 좀 감안해야 되는 거죠.
1: 이게 근데 네. 만약에 이걸 중단을 하면, 그리고 뭐, 그, 연령을 뭐 70세나 75세로 바꾸면 나머지 뭐 비용이나 이런 것들은 어떻게 되는 건가요?
9: 일단 지금 서울 네. 같은 경우에 연 3천억 원 정도가 도시 그 철도 공사 지하철에 이제 들어가게 음. 되는데 적자가 발생하는데 네. 이 3천억 원을 이제 유지를 시키고 정부가 지원을 하게 할 것이냐 네. 아니면은 삼천억 원을 뭐 서울시가 지원할 것이냐, 아니면 네. 이걸 좀 단계적으로 숙소할 것이냐 세 가지 정도의 갈래길이 있는데 네. 정부 입장에서는 이거는 지자체 사업이라고 봅니다. 왜냐하면은 서울의 지하철을 지역 사람들 이용하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 지역 사람들도 다 세금을 내는데 네. 왜 서울 지하철에 그 세금을 주냐? 이거는 서울시가 알아서 자체적으로 예산을 할 거다. 그 나름대로 일리는 있어요. 일리는 있네. 예, 하지만 이 모든 것이 처음에 이제 전두환 씨의 그 지시 하나로 이제 이루어졌던 거생각 하면은 아. 결국 정부의 지시로 이루어진 일인데 왜 서울시가 아. 이제 이 돈을 부담해야 되냐 이게 서울시 논리거든요. 예. 그래서 이제 좀 대안으로 제시되는 것이 그러면은 할인율을 좀 줄이든지 아니면은 뭐 아침 출퇴근 시간 이럴 때좀 요금 을 제외한다든지 이런 방안들이 지금 제시가 되고 있는데 한번 주어졌던 혜택을 갖다가 줄이는 것이기 때문에 아무도 이제 그걸 나서려고 하지 않는 그런 문제가 있는 거죠. 저항이
1: 심하겠습니다. 네. 그러면 네. 정부 책임이냐 네. 서울시 책임이냐 이런 거에 따라서도 서로 안 하고 그 고양이 목에 방울 달기네요 이게.
8: 그렇죠. 네. 정부 입장을 이해 못하는 건 아닌데 네. 이게 할인 소위 말해서 할인이나 뭐 임승차가. 어떤 법에 근거를 했느냐 그러면 노인복지법이에요 음. (제26조) 경로 우대 그러면 이렇게 돼 있어 요 (1항에) 국가 또는 지방자치단체는 (65세) 이상의 자에 대하여 뭐 박물관 공원 등등의 공원시설을 무료로 하고 이용요금을 할인하게 이용할 수 있다 뭐 요런 게 근거인데 이게 지자체 법에 돼 있는 게 아니라 중앙정부 법에 돼 있는 거고 노인 복지법에. 예, 노인 복지법에 국가 혹은 지방 자치 단체라고 이 정도로 딱써 있으면은 어쨌든 음. 그리고 가장 이제 좀이 논란이 되고 있는 게 코레일에 대해서는 중앙정부가 돈을 줍니다. 그것은 이제 레일 같은 경우는 네. 전
9: 국민 이다 쓰는 거고 그러니까. 지하철은 아. 이제 서울 시만 쓰는 거기 때문에 그렇죠. 약간 다르다. 그러니까 어. 그런 게 기재부
8: 의 네. 입장인데 그러면은 전국의 중앙 법에 의해서 네. 이렇게 돼 있으면은 전국에 있는 지자체한테 이 부분에 있어 손실 보전을 어느 정도 해주는 게 맞지 않느냐 이런 논리들이 이제 각 지자체가 다 얘기하는 거죠. 중앙 정부가. 예 예. 대구는 지금 하기로 했죠.
9: 대구는 이제 원래 65세였는데, 예. 근데 사실 대구는 좀 특수합니다. 왜냐하면 지하철보다 버스를 더 많이 이용하시거든요. 대구 시민들은 아. 서울하고 좀 달라요. 그래서 예. 어 버스는 없었고 지하철은 65세 이상이 무료였는데 예. 버스를 70세 이상을 무임으로 만들면서 지하철도 음. 70세로 맞추자 이게 이제 대구시 계획이에요. 예. 그러면서 이제 좀 반발이 있을 수 있기 때문에 이런 식으로 하기로 했습니다. 한 살씩 늘리고요. 어, 올해는 65세면 그뭐몇년 있다가 66세 이런 식으로 늘리는 식으로 하고. 그다음에 이제 버스 무임도 74세에서 좀 낮추는 식으로 하는 하는 식 그런 식으로 예, 해가지고 인구
1: 구조 때문에 예. 뭐 어떻게 해볼 수는 없을 것 같은데 2867님의 네. 사연도 뭐 그러네요 이야기를 들어보니까 가족들 눈치 보면 아침 일찍 지하철 타는 건데 네. 그것도 막으려고요 서글픕니다뭐 이렇게 음. 말씀하시는 이분은 이제 노인 입장에서 말씀하시는 음, 거고. 네. 파란나는림은 저도 조금 있으면 지하철 전철을 무임으로 승차할 수 있는 나이지만 늘어나는 노인 숫자에 자네들 허리가 힘니다. 70살 올리면 좋겠습니다. 이런, 이런 이야기입니다.
8: 아까 전에 인구학적으로 제가 음. 조금 더 설명을 해 드려야 될것 같은데 음. 이제 65세가 되는 분들이 58년 개띠예요. 소위 말하는. 아, 58년, 58년 개띠. 그 유명한. 그 유명한. 예. 여기가 이제 소위 말해서 뺑뺑이 세대가 시작이기도 하고요. 아, 58년 개띠가 뺑뺑이 세대의 시작이었습니다. 예, 예, 예. 그거가 있고 또 하나가 여기가 대한민국 역사상 처음으로 출생할 수가 90만 명이 돌파하기 시작합니다. 이때부터, 이때부터. 90만. 그래서 이제 1970년대 초까지 100만 명이 돌파를 해요. 그래서 예. 쉽게 얘기 하면은 음. 줄줄줄이 지금 노인 인구로 지금 엄청난 숫자들이 지금 다 유입이 된다. 그렇죠. 그리고 지금 대한민국 평균 연령이 80세가 넘거든요. 예. 그러니까 수, 평균 수명이 늘어났어요. 옛날에 예. 비해서. 그러면은 이게 이제 감당이 안될 수준이라는 거는 맞는 것 같아요. 지금.
9: 외국의 경우를 보면은, 예. 우리나라만 있는 제도는 아닙니다. 이게 뭐 음. 우리나라가 뭐 유교국가라서 우리나라만 경로제도가 있느냐 하면 음. 전혀 그렇진 않고요. 유럽에서도 이제 파리 같은 경우에 60 이상, 62세 이상 노인에게 음. 월정기권에 50% 할인해준다 이런 정책들도 있고, 예. 런던에서도 60세 이상이면은 뭐 출근 시간이 지난 시간부터 무임 승차 가능한 이런 제도들이 있습니다. 그래서 외국에 제도가 있긴 한데 우리처럼 전면 무임은 아니다. 이런 좀 차이가 있습니다.
1: 이주영 님이 네. 예, 노인이 승차하지 않아도 열차는 어차피 왔다 갔다 하는 건데 왜 적자원이 노인 무임 승차라고 하는 건가 이렇게 말씀을 하셨는데 비용은 똑같이 들죠. 왔다 갔다. 하지만 수익이 발생하지는 않잖아요. 노인분들이 지급을 안 하니까. 예. 그러니까 뭐 그렇게 되는 겁니다. 그래서 수천억씩 그 들어와야 될. 뭐 지하철 공사 입장에서는 마땅히 들어와야 될 수익이 발생하지 않으니까 적자의 원인이다 이렇게 이야기를 하는 거겠죠.
8: 전체 적자의 뭐 절대 비중을 차지하진 않아요. 음. 지금 뭐 30% 정도. 30%? 30에서 40% 정도 되는데 네. 이게 이제 지하철 요금도 대한민국이 싼 편이에요. 사실은 다른 나라에 비해서 이게 맞아. 다른 전기 요금이나 가스 요금도 마찬가지로이거 눌러왔거든요. 그리고 지하철이 네.
1: 지나치게 시원해. 음. 지나치게 시원해요. 에어컨을 너무 빵빵하게 다른 나라 뭐 선진국들 가보시면 아시겠지만 뭐 그렇게 이 정도로 시원하지는 않습니다. 전 세계에서
8: 예. 그 제일 깨끗한 예, 전 세계에서
1: 예. 예 그렇기는 합니다. 근데 이게 국민연금과 관련해서도 그렇고 이 인구 문제가 참 장난이 아니네요.
8: 그니까 이거를 큰일입니다. 종합적으로 네. 봐야 되는데 일단은 지금 정부에서 나오는 게 정년 연장 얘기가 나오고 있잖아요. 네. 60에서 뭐 65세 얘기. 왜냐하면 소득이 줄어드는 사람 상황에서 이게 사회복지 시스템으로 지금 일종의 작용을 한 건데, 그렇죠. 정년 연장 얘기, 국민연금 얘기 이런 것들이 다 같이 지금 맞물리고 있어요. 음. 그래서 이거를 뭐 동시에 할 수는 없지만은 이 정부에서 가장 해야 될게 하나가 이런 부분이 아닌가 지금 그런 생각이 그렇지. 들고 좀 정치적으로 네. 풀어내려고
9: 해도 사실은 뭔가 뺏는 이런 정책만 얘기하지 말고. 예. 예를 들어서 정년을 연장한다든지 음. 뭔가 이제 노인의 취업을 재취업을 위해서 다른 정책과 함께 결합이 된다면은 그러면은 이제 이 비율 그 노인 무임승차에 대한 그 약간 비율 축소라든지 이런 것들은 좀 사람들이 받아들일 수 있지 않을까 생각이 듭니다
1: 정년 연장을 해도 연봉은 그동안에 받은 것보다는 확 줄여야 될 테고 음. 당연히 네. 그리고 청년 세대의또 일자리를 막는다. 이런 또 비판도 있었거든요. 이분들이 빨리 안 나감으로 해서. 뭐, 저도 마찬가지지만, 늙으면. 그러면 이게 그런 것에 관한 이제 사회적 합의도 좀 있어야 될것 같습니다. 그렇죠. 정년연장과 네. 관련해서는. 그렇
8: 그렇죠. 예. 네. 지금 그거는 이제 세대 갈등이 있어야 되는데 그거를 음. 중재를 하는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 그래서 지금 집권 여당에도 좀 젊은 세대의 목소리들이 많이 반영될 필요가 그렇죠. 있고 예. 이 지하철 요금 같은 경우에는 지금 유력 정치인들이 대부분 다 올려야 된다 얘기를 하고 있거든요. 예. 오세훈 서울시장뿐만이 아니라. 음. 어떻게 보면은 노인분들이 국민의힘의 지지층 중에 가장 중요한 포션이잖아요. 아, 그런데 렇죠 그런 어떻게 보면 민주당이 하는 거보다 국민의힘이 이거를 올리는 게 저항이 더 적을 수도 있어요. 어떻게 네. 정치적으로 봤을 때는 지지, 그러네. 지지 정당이 이제 하는 거니까 그런 네. 것들을 설득하는 과정이 지금 좀 필요하지 않을까. 그런 지금 생각이 현재
1: 정권에서 하는 게 훨씬 더 나, 나을 수 있다. 음. 예. 지금 마지막으로 덧붙일 말씀, 예, 박 대기자. 기
9: 네, 이게 예를 들어서 이제 전면 폐지보다는 점진적인 연령 상승이나 예를 들어서 출퇴근 시간에 뭐 비율을 조절한다든지 음. 뭐 이런 식으로 이제 정책을 좀 약간 어, 완충지역을 완충 만들어가면서 해야지. 그 방법밖에 없을 것같아은 내년이면 예를 들어 무임승차가 되는 분들은
8: 박탈감을 많이 느낄 수 있는 그런 상황이기 그 때문에밖에 없을 까 저는 것뭐 네. 나이도 올려야 되지만 은 네. 일단 70세로 저는 올려야 된다고 보고 네. 소득 수준에 따라서 지원을 좀 다르게. 사실 뭐 그분들도 돈 많으신 분도 있거든요. 그것도 맞는 말이고. 예 그럼 소득 네. 수준에 외국은 그렇게 하는 데들이 있어요. 프랑스나 이런 데들. 네. 소득 수준에 따라서 차등 지원을 하는 게 맞겠다. 그래서 완전히 힘드신 분들은 무임승차로 하게 하고 네. 아니면 그중에 한번 절반 정도의 주고 그냥 돈 내고 타고 이런 것들을 조금 후분해서 했으면 좋겠습니다
1: 그외 강남에서 할아버지의 재력 뭐 엄마의 정보력 아빠의 무관심 이런 이야기 하지 않습니까 네.
8: <웃음> <웃음> 제가 무관심만 하는 확실합니다
1: <웃음> <웃음> 예. 여기까지 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 kbs 일라디오사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 민주당 이재명 대표 성남FC 후원금 그리고 대장동 미래개발 우혹 사건 오는 10일 검찰 조사가 예고돼 있고요 쌍방울 김성태 전 회장의 주장 경기도와 이재명 대표 대북사업 등을 위해 대북 송금을 했다 이 관련 조사가 이어질 겁니다 어, 최강시사 바로 끝나고 오늘 어, 유튜브 최경량 이슈 오도독에서 이재명 대표와 둘러싼 다양한 의혹들 알기 쉽게 이, 김준우 변호사와 정리를 해보겠고요. 고 오늘 지금 최강시사 이 시간에는 쌍방울 김성태 전 회장 이 이슈 그리고 기소된 혐의 이것 관련해서 이야기를 해도 다 될지 모르겠습니다. 일단은 이것까지고 이야기를 해보겠습니다. 네, 안녕하세요, 예.
10: 변호사입니다. 예. 안 예. 네. 김준, 김준호 변호사입니다. 소개 를안 해주셔서. 네,
1: 김준호 변호사입니다. 김준호 변호사 잘해하셨고요. 일단은 김성태 전 상무 회장의 기소 혐의는 뭐죠?
10: 지금 이제 김성태 회장이 1월 20일에 구속이 돼 가지고 예. 2월 4일에 이제 기소가 됐습니다. 음. 어, 그때 이제 기소 혐의가 이제 7가지라고 나왔는데 음. 이제 범죄 혐의가 7가지이죠. 예. 그래서 이제 하나는 이제 대북 송금 음. 800만불을 이제 2019년에 보냈다. 음. 몇 차례 에 걸쳐서 북한에 요거는 그러면 이제 뭐냐 하면 외국한 거래법 위반으로 일단 기소가 된 거고요. 그 다음에 이화영. 그전 평화부지사 예. 경기도 평화부지사한테 그 정치자금이나 뇌물을 줬다. 음. 여기서 이제 두 개가 더 붙이는 거 정치자금법 위반도 있고 뇌물죄도 있다. 예. 그러니까 이제 아까 외국한거래법까지 하면 세 개가 되겠죠? 그다음에 이제 쌍방울 그룹의 전환사채 발행 과정에서 자본시장법을 위반했다. 주가조작했다는 얘기죠. 음. 예. 네 번째고요. 그다음에 이제 계열사 자금 중에 일부를 횡령하거나 배임한 혐의가 있다. 요게 음. 지금까지 대충 나온 게뭐 500, 600억 정도 예. 인것 같습니다. 그러니까 어, 600, 600억짜리가 하나 있고 43억짜리가 하나 있는데, 뭐 어쨌든 그렇군요. 횡령이 메인. 예. 그 다음에 이제 막판에 이거 다 증거 다 태워버려, 뭐 이랬을 거 아닙니까? 예. 그래서 증거 인멸 교사 음. 이렇게까지 해서 7 가지 정도 혐의가 돼 있는데, 다만 이제 검찰 수원지검에서 요풀을 예. 기자들한테 했는데 음. 일단 일단 범죄 사실이 입증되는 거 중심으로 기소를 먼저 했다. 음. 그러니까 나머지를 아닌
1: 건 아니다. 음. 그러니까 수사가 남아 있다. 음. 추가적으로 기소할 수 있다는 입장을 밝힌 상태입니다. 그래서 변호사비 대납은 아직도 펜딩어 있는 상황이다. 뭐 이렇게 봐야 되겠네. 그렇죠. 이제 네. 가장
10: 관심사가 있었던 게 변호사비 대납인데 음. 제가 지난번에 이제 여기 출연했을 때. 네. 대북 송금은 알수 없다. 예. 변호사비 대납은 아직까지는 볼 때는 좀 불확실한 것 같다. 음. 오히려 이쪽은 혐의 입증이 쉽지 않을 것 같다. 변호사비 대납? 예, 라는 예. 말씀을 드렸었는데 예. 어쨌 어쨌든 현재 시점에서는 이제 변호사비 대납 문제는 어쨌든 공소장에 빠진 거죠. 아, 예. 공소장에
1: 빠져 있고 예. 그 다음에 대북 송금은 외국환 거래법을 위반한 사람은 쌍방울이나 뭐 김성태 전 회장일 것. 것이고
10: 네 그렇습니다.
1: 이것과 이재명 대표와의 연관관계는 어떻게 되는 겁니까? 그고
10: 그러니까 그 부분이 지금 남북교류 협력에 관한 음. 법률 위반으로 볼 거냐, 음. 뇌물죄로 한번 의율해볼 거냐, 거기에 대한 판단을 음. 검찰 측에서 유보하고 수사를 음. 더 하고 있는 상황인데 음. 예. 그 상황에서 최근에 뭐 떠들썩하게 얘기된 게 이제 김성태 회장이 진술하기를 음. 뭐 500만 불은 경기도의 스마트팜 사업. 을 위한 대가였다. 뭐 300만 불은 이재명 지사의 방북 추진 비용의 대가성이었다. 뭐 이런 식으로 진술을 바꿨다는 거예요. 예. 기존 진술이랑 좀 달랐다는 겁니다. 그렇죠. 그래서이 진술을 어떻게 믿을 수 있느냐, 마느냐가 응. 이제 굉장히 핵심 포인트 중에 하나인데, 응. 다만 이제 김성태 회장이 이 800만 불을 준건 인정을 하는데, 아 본인이 줬다. 네, 준건 인정하고 북한은, 일, 북한에. 오, 예. 북한의 고위 간부한테 중간에 음. 인정을 하는데 영수증도 뭐 일부 제출했다는 보도가 나왔습니다. 근데 그 근데
1: 이거를 개인 돈으로 줬다라고 음. 얘기를 하고 있어요. 그래서 배임이나 횡령이 아니다?
10: 그걸 피해 가려고 하는 거죠. 아. 그러면 다시 한번더 건너뛰면? 네. 그럼 김성태 회장의 말을 어디까지 믿을 수 있냐. 네. 왜냐면 이건 개인 돈으로 하려고 했다는 건 횡령죄나 배임죄 부분에 있어서 이거를 깎으려고 혐의를 음. 지우거나 죽이려고 하는 의도가 다분히 보이는데. 아까
1: 횡령 배임이 한 600억 정도 넘는다그랬었죠네 네, 네, 네. 네.
10: 그렇게 되니까. 어쨌든 그... 직원들을 동원해 가지고 현금으로 중국에다가 외화를 밀반출한 건 맞거든요. 예. 그러니까 그 증거는 어느 정도 있으니까 어. 기소를 했을 것이고 검찰에서 예. 외국환 거래법 위반은 확실하다는 거죠. 음. 근데 횡령으로 들어가 버리면 이게 음. 문제가 되니까 그 이제 개인 돈으로 줬다고 얘기를 하는 거고 음. 그렇다면 계속 지금 쳐다보고 보도가 되는 것은 김성태 쌍방울 회장의 입인데 그렇죠? 이분의 진술은 어디까지나 본인 중심의 거지 진지? 모든 어린... 것을 자백할 리 만무하지 않겠냐.
1: 네. 본인이 형량을 좀 낮춰받을 수 있는 그런 진술을 할 것이다. 합리적으로 그렇게 추정할 수밖에 없고. 네, 그렇습니다. 그러나 지금 상황에서 지금 아까 말씀하신 검찰이 지금 혐의를 두고 있는 이재명 당대표와 관련해서 혐의를 두고 있는 것은 남북교류협력에 관한 법, 그다음에 뇌물죄. 남북교류협력에 관한 법은 뭐 아주 간단하게 설명을 하실 것 같고. 뇌물죄는 뭐, 뭔, 가요
10: 그러니까 이제 예. 남북교류 협력에 관한 법률은 이제 음. 물품이든 대금 결제든 할때 음. 통일부 장관한테 신고하고 수, 다 돼야 되는데 예. 신고가 안돼 있으면 예. 그건 다 이제 위반인 거죠. 그렇죠. 예. 심플한 거고요. 예. 어, 뇌물죄는 지금 재밌는 게 이제 어쨌든 이재명 지사의 방북 비용을 대기 위한 거였다. 음. 뭐 퍼레이드를 해야 된다. 뭐 그렇다고 음. 해서 300만 불을 요구해서 줬다는 예. 것인데 이건 그럼 이제 이재명 지사를 위해서 북한에 돈을 준 거니까 제3자 뇌물죄 아니냐.
1: 아무 이유 없이 줄 수는 없을 거 아니에요?
10: 네, 그렇죠. 예. 네. 그러니까, 근데 이제 두 개가 붙이겠죠. 아. 그러면 정말 이재명 지사의 방북비용, 혹은 아. 경기도 스마트팜 비용을 위해서 돈을 준게 맞냐.
5: 음.
1: 이것부터가 일단 확인할 길이 없는 얘기예요. 300만 달러를 준 거는 맞는데. 맞는 거 같은데. 네, 맞는데. 네. 그런데 그거를 준 이유가 뭐냐? 아,
10: 진 이유가 뭐냐? 네. 사실관계부터 확정을 해야 되는 거죠. 네. 모르잖아요. 모르죠. 그럼 북한의 고위 간부를 불러가지고 평양을 <웃음> 압수색할 수순 없지 않습니까? 그렇죠. 러니까 굉장히 이제 난한 김성, 거죠. 김성태
1: 진술에만 의존할 수밖에 없네.
10: 그렇죠. 그런 문제가 생기는 거죠.
1: 이재명 당 대표 측에서는 뭐라고 하는 겁니까 지금?
10: 뭐, 새빨간 거짓말이고 뭐 새빨간 뭐, 거짓말이다. 네, 소설 쓰고 있다. 뭐 창작력이 부족하다. 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 근데
1: 이 와중에 언론에서 보도된 것 중에 핵심적인 것들이라고 볼수 있는 것 중에 하나가 네. 이화영 부지사를 통해서 전화를 했다 안 했다. 네. 이게 제 3자 내물죄랑 어떤 관련이 있을까요?
10: 아, 그거는 특별히 네. 직접적인 관계는 없고요. 관련은 없다. 네, 제3자 뇌물죄라는 거는 돈을 우리 뭐 일단 이슈 오도독에서 예. 성남 F C 얘기도 하겠습니다만 음. 어, 직접 제가 최경영 기자한테 돈을 드리면 음. 뭐 액수가 적으면 물론 뭐 김영란법 위반이겠지만 예. 이제 보통 뇌물죄가 되겠죠. 부정한 청탁. 예.
1: 근데 공모는 아닌데. 아, 이게
10: 그러니까 언론이니까 예. 부정 청탁. 그러니까 아, 예. 김영란법 위반이 될 텐데 예. 어쨌든 이게 주면 뇌물죄가 되는데 그그 예. 그 분의 뭐 애인한테 주면. 예. 이 제3자한테 제준 거니까 제3자 뇌물죄잖아요. 저는 애인이
1: 없는데. 아, 네. 네.
10: 어쨌든 당연히 그렇습니다. 그렇게 되는 거군요. 제3자에게 줄 경우에는 그 대가를 인정을 해야 됩니다. 왜 줬는지. 돈을 그냥 공무원한테 준 거면 돈은 준 것만으로도 문제가 돼서 이게 대여금이냐 아니냐는 확인만 안 하면 뇌물로 넘어가는데 그렇겠죠. 다른 사람한테 줬으면 그에 대한 대가가 뭐냐. 아. 그럼 쌍방울은 경기도한테 뭘 받았느냐. 그 문제가... 법리적으로 혹은 사실적으로 또 하나 더 추가적으로 확인돼야 되는 거죠. 그러니까
1: 쌍방울이 경기도에게 뭔가를 받을 약속만 해도 제3자 뇌물죄가 됩니까? 그건 그럴 수 있죠. 그건 그럴 수 예, 있고. 예, 예. 아.
10: 약속을 약속한 것만으로도 제3자 뇌물죄의 구성요건에 포섭은 됩니다.
1: 지금 보면 300만 달러를 보냈다고 하더라도 예. 그 이후에 경기도에서 뭔가 사업을 한 그것 때문에 결과로 뭘 사업을 한 대가성 사업이 잘안 나타나기 때문에
10: 네. 네 뭔가 하려고 했던 거는 같은데 네. 근데 뭐 특별히 약속했다고 하려면 네. 뭔가 이렇게 뭔가 뭐 문서가 약, 있다거나 약정서를
1: 주고 받았거나 네.
10: 뭔가 네. 이거 해주면 뭐 해줄게라고 하면 무슨 녹취록이 있다거나 M
1: O U라도 했거나 네
10: 뭐가 뭐가 있어야 될 텐데 네. 아직 그 부분은 안 나타나고 나니까 근데 M O
1: U라도 했더라도 네. 이것 때문에 이거를 해준다 그렇죠. 하는 것과 네. 아니면 뭐 할만해서 쌍방울이 경기도에서 이런 스마트팜 사업이든 뭐든 할만해서 경기도는 뭐 승인해 주려고 했다. 네. 이것과는 또 다를 것 같은데. 그렇죠.
10: 갈 길이 좀 멉니다. 예를 들어 검찰이 이쪽의 혐의를 강하게 두고 있다면. 음. 그래서 뭐 KBS 보도에서는 그냥 뇌물죄로도 의유를 검토하고 있다는 라 보도도 났어요.
1: 그냥 뇌물죄가 되려면 어떻게 돼야 되는 걸요? 그렇게 되려면 네.
10: 경기도를 위해서 준 사업이거나 네. 인 건데 경기도와 이재명이 이음 동의어가 돼야 되는데 아. 저는 사실 좀잘 모르겠습니다. 그게 뭐 프랑스 절대왕정도 아니고 야. 지미 곧 국가고 경기도가 곧 이재명이냐 이렇게 돼야 되는 거라서 저제 상식으로는 사실 그게 좀안 되는데. 이 제3자 뇌물죄에 입증하기 어려우니까 다각도로 법리적 검토를 하고 있다라는 정도로 이해하는 게 맞는 것 같습니다.
1: 이게 그래서 노태우 전두환 그 잡아 넣었던 포괄적 뇌물죄를 검찰 사이드에서는 계속 이야기를 하고 있는 거네요.
10: 그런데 이게 네. 하여튼 좀 특이한 케이스라서 네. 보통 돈 내거나 뭐 했으면 재벌 총수를 잡아들여서 이거 왜 냈어요? 뭐 저거 저거 이렇게 다 수사라도 할거 아닙니까? 네.
1: 그런 케이스로 지금 의심을 한다는 거잖아요.
10: 근데 북한에 있는 분들을 갖다가 문제 소화할 수가 없으니까.
1: 이게 <웃음> 그냥 예, 재판정에서는 재판사가 뭘로 정황 증거만으로 볼수 있는지 어떤 뭐 판단을 할수 있는지 그것도 좀 자세히 여쭤봐야 되는데. 네. 시간이 다 돼서. 이거. 그래서
10: 결국은 이제 이화영 지사가 돈 받은 것 자체에 대한 거는 음. 아마 어, 피해갈 수 없을 것 같고요. 이화영 네. 부 지사. 안부수 씨라는 아태엽 회장인 분도 뭐, 어쨌든 범죄함이 어느 정도 소명이 된 것으로 보입니다.
1: 이화영 부지사, 안부수, 네. 정치자금 이 부분도 지금 저 못했기 때문에 네. 이슈오도독에서그 부분 좀꼭좀프롬프트에 올려주세요. 네. <웃음> 예. 제가 까먹었어요. 예. 못했습니다. 시간이 다 됐고 충분히 말하지 못한 내용.
10: 약간 이슈오도독 예고방송 같은
1: 거네요. 지금. 예. <웃음> 네. <웃음> 어쩔 수가 없습니다. 너무 짧아가지고 예, 최경의 이슈오도독에서 이어가겠습니다. 잠시요 잠시 후 김준훈 변호사와 계속 이야기 나누겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 2월 8일 수요일 KBS 1라디오 최경영의 최강수 취사였습니다. 고맙습니다.